0: Muchas gracias, don Samuel Galvez, y buenos días para todo el mundo. Bienvenidos sean todos a La Agenda, número uno para información, noticias y buena conversación. Les saluda Alejandro Negrón en un día histórico, señoras y señores, junto a Milagros Meléndez y don sí. Samuel Galvez. Es un día histórico, nunca habíamos visto que el FBI le allanara el hogar a un expresidente de los Estados Unidos oh, yeah. de la misma manera que nunca habíamos uh -huh. visto a un presidente de los Estados Unidos comportarse de la manera que se ha comportado Donald Trump y eso es importante decirlo muchos de ustedes están aquí para saber qué fue lo que sucedió primero te vamos a dar los detalles Así es. después de eso vamos a contestar algunas de las cosas que está diciendo Donald Trump y su mundo eh, uh -huh. sobre la injusticia que supuestamente uh -huh. está sucediendo en contra del ex expresidente eh, y vamos a ver si esos argumentos que ellos están haciendo tienen sentido o no. Es un poquito más tarde, pero primero, ¿qué fue lo que sucedió? Samuel Galvez, ponme al día. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué llegó el FBI ayer a Mar-a-Lago, en West Palm Beach, Florida, a buscar documentos al hogar del expresidente Donald Trump?
1: El Departamento de Justicia ha estado investigando activamente el descubrimiento de información clasificada en 15 cajas que se llevó Donald Trump a su, a su residencia en la Florida después de que dejó la Casa Blanca esta acción marca una escalada dramática en la investigación policial de Trump y se produce cuando ha estado sentando las bases para presentarse como candidato a la presidencia dice después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales, esta redada no anunciada en mi hogar, no fue necesaria ni apropiada, dijo Trump en su declaración, la cual escuchó usted al tope de la hora el portavoz o, de la, del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la búsqueda, incluso si el fiscal general mary Garland había autorizado personalmente la búsqueda. Pero hasta dónde sabemos, y lo que reporta Washington Post y las cadenas nacionales de televisión, esto fue emitido con una orden judicial. Los agentes llegaron a la, a la casa de Trump en Marlago, hablaron con los agentes del servicio secreto que ah, están ahí para cuidarle el pellejo y eh, le presentaron la orden judicial. Los agentes dijeron, no hay problema, pásenle. El descubrimiento de información clasificada fue remitido Uf, al Departamento de Justicia. molesto, con oh, eso. Oh, my God, debe estar echando humo por las Uf. orejas. <risa> eh, el descubrimiento de la información clasificada en Mar Lago fue remitido al Departamento de Justicia por la Administración Nacional de Archivos y Registros que dijo había encontrado material clasificado las 15 cajas. Uh -huh. Por ley, la ley federal prohíbe Sacar documentos a lugares no autorizados, aunque es posible que Trump intente argumentar que como presidente él era la máxima autoridad de desclasificación. O simplemente decir, mire, yo no sabía que había en la caja. Sí, ándale. Hay varios estatutos que rigen la información clasificada, incluyendo una ley que es punible con hasta cinco años en la cárcel que tipifica como delito eliminar dichos registros y conservarlos en lugares no autorizados. Otro estatuto. Eh, En
0: breve, en breve vamos a hablar un poquito de la historia de de esa ley. Yeah. Eh, tiene que ver mucho con Richard Nixon uh, y algo que el Congreso hizo después de que Richard Nixon se llevó eh, documentos o quería documentos yeah. para poder destruirlos eh, y eso pues causó que pasaran esta ley. Eso eh, eso en breve. Yeah. Okay. so básicamente estamos hablando de documentos que se pudo haber llevado, que son clasificados. Sabemos uh -huh. hace rato que el FBI y el National Archive, la organización, la institución estadounidense gubernamental que se encarga de estos records, yep. están trabajando con Trump y su gente para que regresen estos documentos. So, se sabe que estos documentos sí existen, están fuera de la Casa Blanca, están fuera de los National Archives y aparentemente están en Mar-a-Lago. So, eso ya lo sabíamos. El mismo presidente dice, Samuel, corrígeme si estoy equivocado, Ajá. que esto era innecesario porque él ya estaba cooperando con el FBI y con el National Archives. Si él estuviera
1: cooperando, hubiera entregado todo lo que tenía. ¿Ah?
0: No, correcto. Todo. Lo que quiero solamente establecer es que él sí, sabe de que aquí hay algo eh, legítimo que está sucediendo
2: pero ya había una investigación
0: y había una investigación y no esto que él está diciendo de que bueno, unos agentes del FBI broke in my house como Dios. si fueran eh, ellos unos ladrones que se metieron ahí a robarle cosas, en breve te vamos a explicar cuál sería el proceso por el, que tiene, por el cual tiene que pasar el FBI si quiere recibir una orden para poder entrar a un hogar ¿Ok? Eso ya. no solamente es decisión de la Cacha Blanca o de la rama ejecutiva, esto es decisión también de la rama legislativa. ¿Ok? O sea, un juez, creo que en este caso es una jueza, que eh, uh -huh. decidió otorgar este permiso. Eso sí, en breve. Seguimos preguntándole a don Samuel los otros detalles de lo que sabemos hasta ahora. Okay. So, al principio no se sabía de qué podría ser porque tenemos varios casos con él. Esto podría mm -hmm. ser del intento a golpe de estado de enero 6. Esto pudo Correcto. haber sido cualquier otra cosa. Los documentos que están en Mar-a-Lago, ¿por qué es tan controversial que el presidente se haya llevado documentos clasificados para su propiedad? Al final del día es el presidente. Es el ¿Sí? expresidente. Él tenía acceso a esta información ya. No es como que se esté enterando de algo que no se supone que tuviera. O sea, ¿por qué es esto importante? Simplemente para tratar de esclarecer y también aplicar todo el peso de
1: la ley. Aunque eh, eh, otro estatuto, eh, hablando de, de cuestiones legales, tipifica como delito el mal manejo de registros clasificados. En este caso, mm -hmm. las cajas que se llevó Trump a Mar-a-Lago, mm -hmm. ya sea de manera intencional o negligente. Aquí le puede caer de manera negligente, pero no intencional, porque si a, eh, si esclarecen lo que había en cada caja y que no debería haber estado fuera de la Casa Blanca y fuera de, eh, mm. ¿qué te digo?, de los registros federales, en los archivos aquí en, en, en Maryland. Donde están. Y, hay, y
0: hay otra razón eh, también. Yeah. Los documentos en un hogar privado. Yeah no van a estar bajo la misma seguridad no. que estaría en el National Archive. Yeah. ¿De qué documentos podríamos estar hablando? Bueno, hay un sinnúmero de documentos que podrían ser. Incluyendo listas... Incluyendo listas... Ok, Incluyendo listas... Un ejemplo. No estoy diciendo que esto sea, pero yeah. podría ser. Un ejemplo. Listas de agentes de la CIA que están sirviendo en este momento. yo En Rusia... Uh -huh. en Ucrania, en China, en, en lugares en donde nosotros tenemos intereses, ¿ok? Y ahí alguien puede meterse ahí a llamar al lago y robárselos. Eso pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. El tema no es un par de documentos, una, eh, una ley allá de documentos que no pueden salir de la Casa Blanca, que si esto, que si lo otro, es mucho más complejo que eso. Aquí estamos hablando de seguridad nacional sí, señor. Y por eso es el, el, el problema Algo que a Donald Trump nunca le, le, le ha interesado Esa es el, el, la mejor explicación La peor versión de eso A sabiendas de que Donald Trump está dispuesto a vender hasta a su propia madre Y esa mm. es la realidad Le puede gustar o no lo que estoy diciendo Pero sabemos que él le saca billete a lo que sea yeah. Y utilizaron la Casa Blanca Tanto él como su yerno y otros para hacer plata mientras estaban en la Casa Blanca. ¿Quién me dice a mí que él, o un allegado a él, o alguien que él contrate en Mar Lago, que sabe que esos documentos esté ahí, está, están ahí, se los venda a uno de nuestros enemigos? Ese es el de eso es lo que estamos hablando. Exactamente. Porque te van a tratar de minimizar esto, ah, están peleando tanta cosa pero unos papelitos ahí eh, del presidente. Yeah. Ok, déjame hacerte más preguntas, Samuel. Sí señor. El presidente, ex presidente Trump no estuvo ayer en Mar-a-Lago cuando esto sucedió. No. Señor. Él estaba aparentemente en Nueva York. ¿Qué hacía en Nueva York? ¿Sabemos que él es de Nueva York? ¿Está viviendo el, el verano caliente de Florida en Nueva York? ¿O, o simplemente estaba por ahí?
1: Tenía que presentarse ante la justicia en Nueva York. Hay que Debemos recordar que ahí tiene dos demandas. Eh, que están siendo investigadas por el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York. Y ayer le tocaba eh, afinar la guitarra, ponerla a tono y, e ir a, a hacer una declaración. Esa fue la razón por la cual no estaba Donald Trump en su casa en Mar-a-Lago. Uh -huh. Y es la razón por la cual desde su edificio emitió la declaración eh, que ustedes escucharon al principio de la hora.
3: Uh
1: -huh. Hay que recordar que Donald Trump, su hija, su hijo mayor, todos tienen que ir a presentarse ante eh, la justicia por una demanda presentada por Leticia James. ¿Y quién es Leticia James? Sí. Es la fiscal, la fiscal estatal, que le dijo, ¿sabe qué? Queremos que usted nos aclare por qué compra un edificio viejo, medio lo renueva, y sí. lo maneja, y lo ma manipula, y después clava ya. a la gente. Bueno, esa es otra cosa.
0: Eso es so, so otro tema. Uno de los sí. problemas que teníamos ayer, lo que estábamos queriendo pues saber qué estaba pasando, ya. era que no sabíamos cuál de las tantas investigaciones o de las acusaciones en contra de Donald Trump estaban detrás de que el FBI allanara eh, Mar-a-Lago. Uh -huh. Pudo haber sido lo de enero 6, pudo haber sido... Lo de Georgia pudo haber sido lo de Nueva York, pudo haber sido un sinnúmero de cosas. si usted dirá, bueno, lo de Georgia es estatal, Alejandro, lo de Nueva York es estatal. Sí, pero si eh, en el proceso de ese crimen ha roto una ley federal. Ya. Yeah. ¿sí? O si te necesitan sacarte, o sea, traer información, ¿a quién van a enviar? Van a enviar a una entidad federal. Mm. Eso lo vamos a esclarecer con los abogados en la siguiente hora. Mantén la sintonía. Eh, Milagros, a ti te sigue la noticia. Tú estás en Miami.
2: Sí, <risa> ayer estaba con ellos.
0: <risa> ah, ¿Qué más sabes eh, de lo que Samuel eh, no, no ha comentado o que yo no le he preguntado a Samuel? ¿A qué ah, quieras añadir?
2: Bueno, no, yo creo que eh, está bien, bien. A mí lo que me, me llamó la atención es que esto surge cuando estábamos haciendo otra cobertura de la noticia donde hay un libro que va a ser publicado que se llama Confidence Man. Este libro está haciendo, va a ser publicado por una periodista, Maggie Hammerman, y Axios publicó las fotos de papeles que Trump supuestamente había roto y, e intentó hacerlos pasar por el, por el inodoro. ¿no? Oh, yeah. Entonces, sí. eh, yo no puedo, por, por, eh, en, eh, si pueden hacer clic a todos los links que he puesto, ahí se ven las imágenes, eh, las imágenes forman parte del libro Confidence menos de la periodista Maggie Herman, reportera de The New York Times, y hacen mm. referencia a dos ocasiones en la que el expresidente Donald Trump, Aparentemente arrojó documentos por el inodoro y se ven, ¿no? O sea, hay que comprobar, por supuesto, que sea el inodoro de Donald Trump, hay que comprobar que sea eh, eh, esos papeles confidenciales. No, yo no know, eso... pensaría
0: de que simplemente utilizaría un shredder. Yeah. Uh, yeah. Uh, no, un, un, uno de estos. Uh, I mean, mira, yo vi la foto, sinceramente me pareció un poquito like, whatever. Yeah. Uh, porque uh, Número uno, no, no, sé qué es. Veo un toilet. Aquí lo tengo. Sí. Ah, lo pueden ver. Es un toilet. Ahí dice oh, yeah. eh, Rogers yeah. Stefanik, eh, No sé si es la, no, no sé si es la, uh, la sí. letra de él. Eh, bueno, es, no, no sé, no, no sé, no sé si eso es un documento oficial, no, no sé. So, esa parte, pues ayer había mucho ruido con esto y yo sinceramente no, no le vi sí, mucho. Sí,
2: pero es como una, una narrativa, ¿no? Que le sigue, mira, documentos que está tratando de desaparecer, más los documentos cuando nosotros conversábamos sobre de qué se trataría esta redada, este allanamiento yeah. en la casa de Maralago. Eh, eran varias de teorías, ¿no? Pero se sabe, pues, que lo que me acaban de decir, eh, ya lo explicó bien Samuel, que eh, el, president, el ex presidente, el expresidente salió con cajas y cajas de documentos sí. que por ley, o sea, por ley, eso no, o sea, no, no, no se puede hacer, ¿no? Uh, yeah. No, no, definitivamente es una, es una, que esto ver...
0: es impresionante. Vamos a ver yeah. la otra foto, Samuel. ¿Esto es afuera de Mar Lago? No, esto es afuera del edificio ejecutivo. Eh, todo ah, estas son las cajas YouTube. que se llevó. Oh, ya yeah. Ahí está la
1: fotografía, es una cortesía de la gente del New York Times, eh, y ahí aparece una, una pregunta, si eh, Donald Trump eh, rompió la ley al remover material oficial, ¿podría ser prohibido que en el futuro él eh, pueda presentarse como candidato a un puesto público? Esa es la pregunta que se hace Charlie Savage. En la nota mm. que aparece en el diario The New York Times. Para meterle
0: más leña al fuego eh, yeah. de que y jugar el juego. Mira, el señor sí. Charlie, ¿cómo es que se llama él? Charlie Savage. Ya yeah, Charlie Savage eh, está jugando a la narrativa de Donald Trump. Eh, mm. Y no estoy diciendo que le está trabajando con Donald Trump. Lo más seguro que le escribe en contra de Donald Trump. Pero lo más seguro que quiere extender y estirar este chicle oh, yeah. para que la narrativa que usted escuche de aquí para adelante es esto está sucediendo porque le tienen miedo a Donald Trump
3: sí, de es. que él vaya
0: a correr. Mire, está más que claro y los demócratas en este momento tema para que realmente era un tema para hoy pero no, no lo vamos a tocar porque tenemos que dedicarle más tiempo a esto. Uh
3: -huh.
0: Los demócratas vienen utilizando una estrategia hace ratito de financiar las campañas de o finan, no financiar las campañas pero gastar dinero a favor de candidatos maga para que ganen primarias republicanas porque sienten que a ellos le pueden ganar más fácil ya que Donald Trump recibió su sendapela eh, en, en, en 2020 y porque son candidatos extremistas so, nadie le tiene miedo a Donald Trump los demócratas, lo mejor que les podría suceder es que este sea el nominado por el partido republicano, porque Cierto. a él se le pueden ganar, yo no sé si le pueden ganar a Nikki Haley, yo no sé si le pueden ganar a Ron DeSantis, yo no mm. sé si le pueden ganar inclusive a, a Greg Abbott eh, de, de, de Texas, como están las cosas yeah. pero a Donald Trump, definitivamente y eso está comprobado porque ya lo hicieron eh, una, yeah. u, una vez so, eso es importante decirlo, vamos a contestar los disparates que están diciendo <risa> el, la extrema derecha yo quiero sacar a esta gente de la, de la la del partido republicano y ponerlos en este partido maga oh, fascista yeah. mm -hmm. para poder atacarlos correctamente eh, porque lo que tenemos en el Partido Republicano es, en ese lado extremo, es un grupo de fascistas. El, el fascista que quiere el poder absoluto en este Ejecutivo, la ley no le aplica. Están diciendo de que lo que vimos ayer es algo tercermundista.
3: Uh -huh. oh, que hey.
0: el Departamento de Justicia se vaya en contra de un expresidente. No, 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 no. Lo que es tercermundista son las acciones que ha tomado Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y les recuerdo que el concepto de que nadie está por encima de la ley, incluyendo un expresidente, es lo más estadounidense que hay. Sí. Eso se supone que sea la manera que hacemos las cosas. Es precisamente tercermundista. Ignorarlo simplemente porque es una persona de poder que él compre al fiscal, que yeah. él compre aquel, y básicamente nada suceda. Yeah. Todo lo contrario. Y el, y el gaslighting, que es básicamente cuando te hacen dudar de tu realidad, mm -hmm. viene desde hace tiempo, y ayer inmediatamente se fueron con eso, a poner al FBI como los malos, a yeah. poner a los que están a favor de la ley y el orden como los malos, y el presidente Donald Trump, o ex expresidente Donald Trump, como la víctima. Este mm -hmm. es el equivalente, este es el equivalente, de una persona que entra a robar a una tienda armado, el dueño de la tienda se defiende con su arma, ¿ok? Le dispara y después el asaltante se hace la víctima. Ay, me pegaron. Bueno, ¿quién te manda? Claro, ¿quién te manda romper la ley? El partido de ley y orden, que es el partido, es que el partido <risa> republicano, Mentira, obviamente no es el partido de ley y orden, si nos dejamos llevar por las amenazas que estamos viendo de nada más y nada menos que el líder de la minoría de los republicanos en la Cámara de Representantes y quien intenta ser el nuevo presidente de la Cámara sí. de Representantes si los republicanos ganan las elecciones de medio término en noviembre, Kevin McCarthy. Inmediatamente, sin ni siquiera preguntar, amenazar de una al Departamento de Justicia con investigaciones, debido a que están haciendo su trabajo. Trabajo, señoras y señores, que tuvo que ser aprobado por un juez de la rama judicial, este no es el FBI haciendo lo que le da la gana No. este es el FBI yendo a donde un juez decirle al juez esta es la evidencia que tenemos de que un crimen ha sido cometido y esta es la evidencia que tenemos de que la información o evidencia que estamos buscando para confirmar este crimen que posiblemente fue cometido, está en este lugar después de comprobar eso un juez o jueza autoriza una orden de cateo que es lo que hemos visto acá Okay? No se deje engañar por estos charlatanes de primera y sus fascistas que los apoyan en el mundo entero. Y cualquier persona que se posicione a favor de romper la ley y que porque eres ex presidente puedes hacer lo que sea, es porque cree en el fascismo, no cree en ley y orden. Y eso te debería preocupar, sea quien sea, del partido que sea del país que sea. 7.26 minutos de la mañana. Pasemos a la información deportiva. Don Samuel Galvez ya tiene la información. En breve un poquito más de análisis. Comentarios también. Vamos a leer algunas de las cosas que está diciendo la audiencia sobre esto. Y en la siguiente hora, obviamente, el análisis legal con el abogado Joseph Maluz. No se lo quieren perder. Samuel Galvez, pasemos con este informe presentado por el abogado Joseph Maluz.
1: Hablemos de fútbol, pasión de multitudes. A ver, dilo.
2: Obvio, el el partido del pueblo.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
2: igual Oye. que Donald Trump, ¿no? Es una frase, es una frase nada más, ¿eh? no, no se me ponga. Para poder sobrevivir,
1: damas y caballeros, un club en España tuvo que vender a su futbolista franquicia de origen portugués. Se llama Gonzalo Guedes Benavente, tiene 25 años y de España empaca y se va rumbo a Inglaterra. Lo impulsa su deseo de salir de las estresieses económicas, obligando a vender activos para desteñir de rojo los números contables. Oh ¿Qué queremos hacer? En todas partes pasa. Le pasó a, a, al Barcelona, que tuvo que hacer una serie de cambios y jugar con los números de, contables. Pero esta vez le tocó al Valencia de España. La salida del portugués un secreto a voces desde la final en curso pasado. No conocida deja de doler entre la resignada masa de aficionados. A siete días de la apertura del campeonato de la Liga Española, el once del murciélago pierde a su jugador más definitivamente bueno. El portugués pues se va al Wathampton en Inglaterra con el que firmó por cinco temporadas. No sabemos exactamente cuánto es, pero ya se sabe. En esta época, la seña, los números cantan y cantan en do mayor. La noticia fue confirmada por Gerardo Gatuzzo, el entrenador del de equipo valenciano, lo lamentamos, y esto no es nada que va a volver a ocurrir. Va a estar ocurriendo constantemente cuando un equipo compra a alguien que es demasiado caro, y cuando quiere deshacerse de él, Míralo el contrato y observan que para poder se tienen que pagar un billete adicional. Bueno, abatido con cara de vinagre y con un discurso casi lacónico, porque no se esperaba caer en el estreno de la Premier League, Eric Ten Hag, entrenador del Manchester United, resolvió ante los micros es un infierno de trabajo. Tenemos que hacer una labor más difícil y analizar luego de avanzar. La decepción en Old Trafford tras, como dicen ahí, una bofetada a la cruda realidad, sumió a la afición en críticas, pero críticas feas, porque el equipo de mis sabores en Inglaterra, el Manchester United, entrando, perdió, entrando, perdiendo, damas y caballeros. Y aquí eh, todavía sigue en juego y está ahí la telenovela de Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Porque Cristiano Ronaldo Quiere del Manchester. Quiere a un equipo donde realmente pues se desarrolle su calidad como jugador y que llegue por lo menos a uno de los campeonatos europeos. Sueña con volver a la Champions League. Bueno, parte de lo que ocurre en el fútbol pasión de multitudes opio del pueblo, lo que está también difícil, no en números, sino en, en complicaciones carteras es eh, las calles avenidas de la capital. Hay un accidente, trabajos en la carretera y cables caídos en la 210, en la Palmer Road de la Livingston Road, y la Kirby Hill y la Livingston Road. Ahí es, hay un enredo gigantesco. Hay un eh, accidente reportado en la 495, la parte externa del Bellway, a la altura de la 650. Hay un camión. Eh, que produjo un accidente temprano a la mañana. También hay un vehículo con problemas mecánicos de la 50 viajando rumbo a este a la altura de la 201. Así están las condiciones de las carreteras y las condiciones del fútbol. Una presentación del abogado Joseph Malouf, la demanda más rápida del Oeste. Le recordamos que el abogado Joseph Malouf tiene licencia para operar en Washington, Maryland Virginia y también tiene dos oficinas, una en Gatesburg y la otra en Fairfax si se ven que en un accidente no dude, llame al abogado Joseph Maluf al 301-947-8998 301-947-8998 el abogado Joseph
4: Maluf
0: Dímelo, dímelo, dímelo. La... la demanda más rápida del oeste. Muchas aquí? gracias, don Samuel Galvez. Mantén la sintonía en breve. Te ponemos al día con la información de los precios de la gasolina que siguen eh, bajando. Y te contamos algunos otros eh, otros titulares importantes en el día de hoy que quizás eh, no se le está dando mucha atención debido a esta noticia importantísima claro. eh, nunca había sucedido antes. El FBI allana eh, Mar-a-Lago de claro. Donald Trump. Esto fue ayer. Esto presentado por el abogado Salvado, salvado y salvado. Eh, va a presentar wow, todas,
2: no todo lo que pero... tenga
0: que ver con los crímenes de Donald Trump. Wow. Eh, viene a
5: gracias a salvado, salvado y salvado. Ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814
0: bueno, y si usted es un fascista, eh, dale, dale. pues bueno, pues llame a Carlos Salvador también, eh, a lo mejor lo defiende eh, del caso. No sé, ah, no. Qué pena que con él no, con él sí no habría problemas de inmigración, porque es ciudadano americano, eh, en base a lo que hizo el comercial de Salvador, Salvador y Salvador, porque estoy seguro que él estaría mucho más feliz en una dictadura, eh, Donald Trump. Yo me imagino que él debería irse para Cuba, para Venezuela, oh, no. para el... Rusia. Eh, Digamos claro, la váyase, andando, ¿no? váyase con los fascistas, váyase con los fascistas que quieren control de absolutamente todo. Yeah. Los hipócritas que hablan de democracia para ser electos y una vez son electos se quieren quedar con absolutamente todo. Lo vimos con Hugo Chávez, lo vimos con, eh. Bueno, con Fidel también, porque Fidel Castro, llegó a, a o sea, Cuba, o se el... a, you know, a liberar a... a, sí, a la llegó gente. como el revolucionario a quitar a la dictadura
1: de Fulgencio Batista y se convirtió Totalmente. igual que Daniel Ortega, mano. Claro, igual
0: el movimiento ah, de Daniel Ortega, igual. A, bueno, que muchos de los que eh, pelearon eh, junto a Daniel Ortega, hoy se le han revelado, eh, a, precisamente porque ha traicionado. La, la, la causa así son estos charlatanes ya yeah. eh, son electos diciendo que van a hacer una cosa y después terminan haciendo una cosa completamente diferente uh -huh. uh, pero bueno, vamos para encima con las otras cosas, incluyendo el precio de la gasolina vámonos para encima, que esto está bueno me gusta que está bajando el precio de la gasolina esto va a ayudar a mucha gente, obviamente a nivel nacional a nivel nacional, cuatro dólares, tres yes. centavos, ya, estamos aquí, cerca. Sí,
2: estamos. De los
0: cuatro de, de, dólares. De las cifras, es que te digo... Psicológica, eh, ¿no, Samuel?
1: Exactamente, uh -huh. las, las, mientras se baja de 4 de, 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 a 3 uh -huh. y yo creo que podríamos llegar en septiembre a 3 o a menos de 3
0: acuérdate Mira, según
2: Muy cómo bien. va porque cada día está bajando entre 3 y 2 centavos o sea, te, lo te, lo, te
0: lo comentamos ya te lo comentamos ya vamos rápidamente con los precios de la gasolina de la manera que lo hacemos siempre a nivel nacional Cuatro dólares tres centavos ha bajado dos centavos en DC 4 dólares veinticuatro centavos ha bajado un centavo en Maryland 4 dólares exactos ha bajado 2 centavos desde ayer de igual manera en Virginia bajó dos centavos y estamos ahora a tres dólares tres centavos estabas diciendo que ya tú esperas para cuándo, y Samuel, eh, que baje a menos de cuatro dólares o tres dólares y medio. Me diciendo. Claro,
2: el promedio nacional, porque si tú ves cómo ha ido la tendencia, hace un mes estaba 4.69, en este momento estamos hablando de 4.3, entonces en el próximo mes, ya en septiembre, podría bajar otros 50 centavos más, ¿no? Nice. Según, <risa> según la tendencia, según lo que yeah. estamos mirando mm -hmm. en este momento. Eh, está, déjame
0: mostrarte también, en breve te vamos a mostrar la reacción de algunos de los líderes eh, congresionales de los Estados Unidos sobre lo que sucedió, incluyendo la loca eh, de Marjorie yeah. Taylor Greene que anda diciendo y tuiteó, defund the FBI. Defund the FBI. Quítenle el Ay, financiamiento no. al, FBI. al FBI. El FBI, impo Dios. importante saber... Que uno de sus roles más importantes u, u, muchas veces eran pues eh, temas de cuello blanco y yeah. ese tipo de cosas. Después de septiembre 11 tomó un rol mucho más importante en la batalla en contra del terrorismo. Les recuerdo que no hemos tenido otro ataque terrorista de ese nivel mm. en los Estados Unidos desde, desde el 11 manera. de septiembre. Yeah. ¿Ok? Asumo, FBI. asumo que gracias mm. al trabajo del FBI yeah. y otras agencias que eh,
2: coordinaron.
0: Que, que, que coordinan y otras agencias de los Estados Unidos del gobierno a uh, que están ayudando a mantenernos seguros eh, importante decir eso ¿ok? Um yo no reconozco ese partido republicano de hoy. Yo no, no, no yo no reconozco no, no, no. esta gente que habla en contra del FBI. Yo no reconozco esta gente que habla en contra del ejército. Yo no reconozco esta gente que baja la bandera estadounidense y sube la bandera de un hombre. Eh, yeah. Eso, eso no es el partido republicano. Eso no es ser conservador. Eso no es ser patriota. Eso no es ser nacionalista. Eso es otra, eso es otra cosa. Se llama fascismo, ¿ok? Se llama fascismo y tiene un y tiene una manera de ejecutarse. Y los que te quieran decir que no lo son, tienen que contestar por qué hacen todas las cosas que hacen los fascistas una vez llegan al poder, incluyendo Donald Trump. Esa es la realidad. ¿Por qué salen a la defensa de un fascista como es Donald Trump si no es fascista? Hágase sí. esa pregunta. Hágase esa pregunta. 7.37 minutos en la mañana, continuando con los otros titulares del día... Olivia Newton-John eh, yeah. fallece a los 73 años de edad. John Travolta... Bueno le rinde un emotivo homenaje a esta famosa cantante y actriz también, todos son fanáticos de Sandy, ¿no? Eh, sí. Y yeah. que junto a John Travolta eh, pues eh, son los dos principales de esta película clásica de los años eh, yeah. 70, principios de los 80, no, el 70 70, sé, ¿no? Sí, uh, 70,
2: 70 pero pues, se inmortalizó, ¿no? Porque hasta el... ahora todavía la gente baila uh -huh. eh, Gris, ahí están escenas de eh, Ok Hermosa ella. La última presentación que
1: hizo, adivina dónde? ¿Dónde fue, Samuel? En el Festival de la Canción de Viña del Mar. No, 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 Samuel. Samuel, vive, no, allí. vive allí. No, no, han llegado han llegado muy buenos festivales Yo amo el festival. Y, y han llegado artistas que son más malos que pegarle a la mamá, hermano. Pero eh, <risa> eh, 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 bueno, eh, Olivia, Olivia... Eh, hablemos tú, de ella, hable, hable, hablemos eh, de
0: Olivia eh, Newton-John, eh, que, que es la noticia en este momento. Sí, eh, eh, ¿Ella muere de qué, Samuel?
1: La cantante de origen australiano, con esta dulce voz que se convirtió en una sensación en los 70, eh, falleció en su rancho en el sur de California, tenía 73 años, estuvo peleando desde hace muchos años con cáncer mamario. Sí. Eh, su familia anunció su fallecimiento en un comunicado señalando que fue un símbolo de triunfo y esperanza durante los últimos 30 años, compartiendo su viaje con el cáncer mamario. No hubo uh -huh. detalles adicionales disponibles de inmediato, pero durante muchos años eh, fue eh, propietaria de una zona de 12 acres en eh, el río eh, Santa Inés, allá cerca de Santa Bárbara, en, en California, y se convirtió en una eh, bandera eh, contra la lucha contra el cáncer, inclusive puso uh -huh. dinero en su bolsillo y, e instaló un laboratorio en eh, Melbourne, uh -huh. el hospital, sí se sí. eh, sí, llama el Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John el hospital Austin en Mel Melbourne así que
0: muy bien triste, eh, qué triste, triste por ella que murió de cáncer sí, sí, que Dios sí. la tenga en su gloria y muchas gracias a ella por todos los, los, los bonitos momentos que nos regaló con su vida no yeah. uh -huh. uh, yeah. muchísimas gracias Samuel bueno también eh, muere otro grande eh, oh, yeah. He leído varios de, 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 de sus libros para uh -huh. todo lo que tiene que ver con historia también él no solamente lo, lo, los libros que escribía participaba también de muchos documentales me recuerdo uh -huh. ver algunos de los de cómo se llama Ken Burns uh -huh. en PBS uh -huh. um, uh -huh. que es magnífico documentalista uh -huh. uh, que tiene este estilo donde utiliza una foto uh, pero uh -huh. se mueve eh, pero yeah. no es video. Eh, es agarra una, una foto y la foto está como que haciendo un, un zoom. Ese es el estilo. Mm -hmm. uh, de que, bueno, es tanto así que en los programas de editar, de, de edición eh, de video aparece un efecto que se llama el efecto Ken Burns. Yeah. Uh, que es básicamente ese efecto. Uh, pues Ken Burns trabajaba mucho con él eh, también. Y me refiero a David McCullough, yeah. uh, historiador y ganador del Pulitzer galardonado con el premio Pulitzer cuyas narraciones cuidadosamente uh -huh. elaboradas sobre temas uh -huh. que van desde el puente de Brooklyn hasta los presidentes John Adams y Harry Truman lo convirtieron en uno de los historiadores más populares e influyentes de su época, uh -huh. falleció y tenía 89 años de edad, murió el domingo sí. en Hingham, Massachusetts, Massachusetts. Yep.
2: Yeah. interesante yep. ¿no? Eh, eh, decían que él, él no era bipartidista, o sea, no era partidista no, eh, no. Pero en el 2016 criticó a Donald Trump y lo llamó, lo llamó payaso monstruoso con un ego monstruoso. Total. ¿no? Eh, Cualquier no.
0: persona que conoce la historia de los Estados Unidos, como la, la conocería un David McCullough, que había estudiado en detalle la vida específicamente de algunos de los que fundaron la patria, obviamente el ver a sí. Donald Trump y contrarrestar lo que veía de Donald Trump con su conocimiento histórico de las figuras que han estado a cargo de este país obviamente iba a criticar a, a, a Donald Trump, esa es la realidad
2: sí no porque o sea, como estaba leyendo un poco de su historia, decía de que le preocupaba precisamente eso que los estadounidenses supiéramos tan poco de la historia y que no apreciaran este, este grupo de gente y los que lo llevaron a la elección a
0: Dejá ver si puedo buscar un poquito de audio de él Samuel porque él sí. como, como narrador eh, tenía un estilo eh, muy muy particular uh, yeah. Que a mí me gustaba eh, Mucho uh -huh. ah, Esa es la, la, la foto de él Es la uh -huh. voz que narra eh, Esta serie que si no la has visto En CBS, eh, perdón, en PBS uh -huh. Y quieres conocer un poco más Sobre la guerra civil de los Estados Unidos Hay un documental de diferentes partes Antes de que esto fuera popular en Netflix uh, yeah. eh, ¿no? Estas documentales de Que te tomas you know, Dos semanas en eh, en verlo, eh, pues eh, Civil War de Ken Burns eh, él lo narra muy bueno eh, muy, muy bueno, también tiene un libro de, de, de Hamilton eh, ¿Sí? interesantísimo este don a ver si te puedo conseguir el audio eh, en breve ver para que lo puedan ver okay. actriz mexicana de la Rosa de Guadalupe muere tras accidente automovilístico Aranza Peña, actriz del, pro del programa como La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho, falleció la noche del sábado, tras un accidente automovilístico, según medios locales Millie.
2: así es, según estos medios locales, el carro en el que ella estaba eh, pues movilizándose eh, chocó contra un poste de cemento cuando transitaba por las calles de su pueblo natal en Salina Cruz en el estado de Oaxaca, en México varias personalidades mexicanas y seguidores de la actriz lamentaron su muerte, entre ellos Grecia, quien es la esposa del youtuber Ryan Hoffman y mm. mejor amiga de Peña jovencita uh, una, una jovencita para los que ven y ya sabemos que muchos de nuestros seguidores y en Latinoamérica ven La Rosa de Guadalupe yeah. eh, de 26 años apenas
0: Óyeme, entre otras cosas, en el día de hoy, entregan al comité del 6 de enero mensajes de texto de Alex Qué Jones. Lindo. ¿Se recuerdan oh, ustedes que habíamos mencionado oh, que la demanda esta de los padres de Sandy Hook en contra sí. de Alex Jones que han ganado uh, y parece que va a tener que pagar 40, 42 mil. 40, mil
2: 40, o sea, eran dos, más de 40
0: millones de dólares. <ríe> Oye, oh, yeah.
2: Dos demandas, ¿ah? Nosotros publicamos lo que era la demanda contra la difamación, que era cuatro millones, y después de fin de semana fue la demanda punitiva por 42 millones de dólares que tiene que pagar este hombre.
0: Obvio. Ok, so, con eso, en esa demanda te habíamos dicho que los abogados de Alex Jones, por equivocación, le mandaron un récord de todos los mensajes de texto de Alex Jones de los últimos dos años al abogado que estaba defendiendo o um, representando representando a las familias de Sandy Hook bueno, estos abogados aparentemente han enviado esos mensajes de texto ahora al comité que investiga el 6 de enero Oye. en donde Alex Jones estuvo involucrado incluso ah, creo que él fue el que encontró el donante ah, que dio el dinero para la tarima que si esto, que si lo otro, so, esto se pone buenísimo señoras y yeah. sí, señores ah, pero hay abogado... un problema ahí dale para adelante, a ver Cuál sí, es el problema? Un,
2: el problema es que los textos o los, los archivos no parecen incluir mensajes de texto del momento del mayor de interés, o sea, el 6 de enero, solamente Eso creo que ya lo tiene, borró, ¿no? los textos, solamente tienen los textos hasta mediados de 2020.
0: Muy bien. Entonces. Entre otras cosas en el día de hoy que debes saber, eh, esta ya la comentamos, investigan a candidatos republicanos a fiscal general.
2: Sí. Está lindo eso.
0: Por manipulación de máquinas de votación en Michigan. Uh -huh. Lo que estaban diciendo oh, que robaron God. las elecciones, que había irregularidades, el ladrón juzga por su condición. Oh, el ladrón juzga por su condición. El candidato republicano a fiscal general de Michigan, Matthew DePerno. Lideró un equipo que violó la seguridad de las máquinas de votación mientras buscaba pruebas para respaldar las afirmaciones falsas de fraude electoral del expresidente Donald Trump, informó Reuters el domingo. La manipulación de estas máquinas forma parte de una investigación criminal sobre violaciones de seguridad al sistema de votación que realiza la actual fiscal general de Michigan, la demócrata Dana Nessel, a pedido de la secretaria de Estado Jocelyn Benson. Este no es el único caso. Hay no. varios casos eh, eh, como este. Aparentemente ellos eran los que estaban haciendo esto. Sí. Uh, y por eso acusaban a todo el mundo. Otra noticia importante en el día de hoy, quizás no tan importante, pero comentada. Uh, Fox News reporta que expulsan del club YMCA, de la YMCA local, del gimnasio local, a una mujer de 80 años en el estado de Washington, sí. tras exigir que un empleado transexual deje vestuario de mujeres. Una mujer del estado de Washington de 80 años fue expulsada permanentemente de su grupo local de YMCA después de exigir que un empleado transgénero abandonara el vestuario de mujeres, dijo la anciana a los medios locales. Dice, "Vi a un hombre en traje de baño de mujer mirando a cuatro o cinco niñas que se bajaban los trajes para ir al baño", recordó Julie Yaman residente de Port Townsend sobre el incidente de julio al presentador radial de Seattle, Dory Munson. Eso fue el viernes. Le eh. preguntó si tenía pena pene, y me dijo
2: pene,
0: que, pene. No, y que... tenía pene, perdón. Y me dijo, eso no era asunto mío. Le dije a ese hombre que se fuera ahora mismo. El incidente ocurrió el 26 de julio en la piscina de Mountain View. ¿Qué piensan de esto?
2: Ah, es controversial. Cuando estaba haciendo la nota, digo, a ver... eh. Aquí hay una narrativa, aquí Fox, Fox lo publica, pero mm. al mismo tiempo me pongo a pensar en que si es verdad en la, en la señora mayor de 80 años que, que ve ello, eh, no sé, tal vez es, es controversial, o sea, de hecho, definitivamente yo no sé qué que, que hubiera hecho, porque según ella era, no era una mujer, o sea, se notaba que no era una mujer no se notaba que, que no era una mujer, era transgénero. Debería no, era estar en el baño de
1: los hombres, entonces, pues,
0: vaya. Sí. Debería estar en el baño de los hombres, ya. en mi opinión. Ya. Y segundo... Si es y es hombre
2: esto... con niñas, no. o sea, no, Y
0: discúlpenme, eh, decirle a una doña de 80 años que se tiene que ir, una persona, o sea, tomemos en consideración, estamos siempre hablando de que tenemos que respetar y entender y ponernos en los zapatos de... Pero nunca lo vamos a hacer con estas personas de 80 años que vienen de otra era... Y que no están acostumbrados a esto. Y lo que ha visto es que un hombre está en un baño y hay niñas desvistiéndose uh -huh. Y ella pensó que eso no era apropiado. Uh -huh. Es lo que la mayor parte de la gente hubiese hecho. Uh -huh. uh, yo, no, yo entiendo que eso va a ser controversial solo porque hay alguna gente que quiere hacer de estas cosas algo controversial. Eh, yo asumo que la mayor parte incluso de las personas transgénero no estarían de acuerdo con que esa persona hubiese estado haciendo esto al frente de estas niñas. Esa es la realidad. Yeah. Eh, son yeah. algunos activistas que quieren apoderarse eh, del tema y que terminan haciéndole daño, eh, a, a, más daño a la gente. Um, no sé. No sé. Eh, no, no sé en qué vamos a parar con esta sí. vaina. Pero yeah, esto, esto, otra esto vez, es...
2: Extremos, que extremos no funcionan, ¿no? Pero claro, esta, ese, es digo, busqué la nota en otros sitios, no la encontré. Esto yeah, solamente yeah, lo tienen. Ya. A mí
0: me parece interesante que a la doña de 80 años la han votado. Ahora yeah, ya, no no. Puede, ya no puede regresar al YMCA.
2: Mm. Eh, o sea, la mala es
0: ella en esto. Yeah. Y, y no la persona con pene. En, dentro del baño de, de, de las mujeres viendo niñas menores cambiándose esa es la víctima
2: yeah.
0: y la doña es la mala no, el mundo está al revés señores no, 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 el, el, el,
4: el mundo claro, está al revés bueno. sí. uh, y ahora,
0: a si, veces dicen que yo si soy tú capaz de la antigua. Come on, man. si tú cambiaste de sexo y ya te hiciste la operación y todo, y ya, 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 ya tú eres una mujer, y, y, y el resto, pues está bien, That's, you know, whatever. Uh, ah, yeah. no tengo problema. Uh, y estoy seguro que la doña tampoco hubiera tenido problema. Pero mm -hmm. si ella nota, you know, sí. de que el aparato está ahí, eh, no sé, eso, no sé. alright vamos caminando para adelante. <risa> eh, en breve regresamos al tema de Trump y mar lago pero antes vámonos rápidamente. Eh, con otra noticia local, lluvias causan inundaciones en zonas de Prince George's. Oye, Esto oye. lo publicamos, creo, que lo tenemos en, en Instagram. Tú lo, ¿verdad? Tienes, tú yeah. ¿Lo
2: tienes? ¿Lo eh. tienes? ¿O lo tengo yo? Sí, y ahí está, para que hagas un, un, un clic, porque no puedo entrar a internet yo. Pero eso es lo que pasó, ayer había eh, lluvias, ¿no? Que no eran tan... Eh, bueno, yo estoy acá, eh, Alejandro y yo estábamos comentando, pero uh -huh. me decía que en ciertas zonas, específicamente en la zona de Kennyworth, por este lado de Prince George, había tan inundación que los carros estaban casi al tope. ¿no? Y esto es por la infraestructura. ¿Se recuerdan ustedes que hace... Eh, un año murió un joven hispano tratando de salvar a su madre porque había una hendidura en los complejos donde ellos estaban viviendo y entonces, mientras que no había acumulado mucha agua en otras partes, en esta zona donde no tenía un desfogue, eh, eh, estas casas llegaron, a el, el agua llegó a un tope bastante alto y lamentablemente murió una señora. Entonces, ahí las imágenes que eh, vamos a ver en un momentito eh, disculpa tienes. que tengo que
0: hacer un relogin yeah, a mi yeah, cuenta yeah, ahí, ahí tengo, tengo, me ahí van a mandar un código yeah. me van a hacer un montón de... ok, aquí sí. tenemos alguna foto, muchas
1: gracias sí, sí. no hay problema, ahí hay una fotografía eh, de las inundaciones eh, ahí, así estaban las calles de Mira Prince tú Porsche, ayer en la River, Riverdale Park eh, esto fue tomado por el... Eh, Helicóptero de WJLA, el Canal 7, que tiene un equipo de fotográfico, pero excelente, mano. Excelente. A ver, vamos
2: a ver si yo puedo compartir esta, eh, que esta, esta es una imagen de WTOP, eh, donde se ve, pues, ¿no? Ah, ¿Se puede compartir? Yeah.
1: Déjame salirme, ya, dale. Ahora ahí, sí.
2: Ahí estamos ya. mirando, o sea, es una zona, o sea, ¿dónde está, yo le decía a Alejandro, la ingeniería? Porque no hay de fogue.
1: No, no, no. no Los desagües no funcionaron. Los, eh, los sistemas de desagüe y alcantarillado no estaban eh, bien o no los mantuvieron bien, porque eso se debe hacer durante la primavera. Cuando estamos saliendo del invierno y pasamos a primavera, Muchos eh, lugares aquí en la zona metropolitana comienzan a hacer limpieza, cortan árboles, eh, destapan eh, resumideros de agua, etcétera, etcétera. Y
2: los bloquean los alcantarillados. Esto Bien. lo que estamos mirando son imágenes donde hay autos eh, sedanes, eh, autos sedán, autos pequeños, donde casi el agua eh, llega hasta el techo. Eh, dice que llovió entre una y cuatro pulgadas eh, no. de, de precipitación, y, pero esto causó inundaciones en rutas como las que estamos mirando ahora, Kennyworth World Avenue y la yeah. East-West Highway. Yeah. Vemos yeah. entonces a la señora Qué que el agua le llega hasta ¿no? la rodilla. Ya, yeah.
1: ¿no? y, y acuérdense que el, la tarde de hoy podríamos tener de nuevo el paso de nuevas tormentas eh, de, de verano y que podríamos enfrentar algo así en otros lugares de la zona metropolitana, pero aquí la... la la, el dedo acusador va a estar en contra de la gente del de condado de Prince George por no haber hecho el, el, el trabajo de mantenimiento, o del estado de Maryland por no haber hecho... el, el el trabajo de mantenimiento en calles que son estatales. Sí, eh, pero pero no sé, es, la...
2: Eso es más de fondo. ¿ah? Mira, te cuento que en Alexandria, la ciudad de Alexandria está invirtiendo para yeah. evitar este tipo de eh, inundaciones. Uh, y, y eso como una anécdota, te cuento a Alejandro y Samuel. Mi uh -huh. hija trabaja, ella es ingeniera y trabaja específicamente en este proyecto para eh, que creen más alcantarillados alrededor para evitar este tipo yeah. de inundaciones que nosotros vemos cuando Llueve en esa parte de Old Town, Alexandria. Uh -huh. uh, hubo una época que hasta con canoa la, la gente, cuando pasó el huracán. Oh, Rita, no, a sí, ya. Yeah, ¿no? yeah. Y entonces, uh, pues ya, vimos estas imágenes, sale.
0: Eh, las imágenes impresionantes. Esto fue en Prince George's County. Alguien estaba preguntando si fue en Houston. No, en no, Prince no, George's no. Now, County, yeah, eh, Maryland. Maryland. Fue, fue, fue esto. Uh, mira esto. ¿Sí? ¿Sí? O sea. Impresionante. Impresionante. Eh, salud Y yo ni siquiera me había dado cuenta. Aquí no había llovido. Yo estaba esperando sí. lluvia. Yo ah, también.
1: Que... Aquí llovió un poco, pero nada más.
0: Aquí, en no, aquí nada. Que... Aquí estaba de lo más lindo, soleado. Eh, ya. Yeah. Pero dice Todavía.
2: entre una y cuatro pulgadas que ocasiona este tipo de inundaciones no tiene lógica, ¿no? no.
0: Eh, sí. Bueno, obviamente mala infraestructura, como estás diciendo como estás diciendo tú, ¿no? Sí. Eh, Francisco Durán nos dice, los rayos están matando gente. Ah, es así. Ah, estaba leyendo... Eh, precisamente, Francisco, gracias por el comentario, porque estaba leyendo de que supuestamente los rayos están más peligrosos que antes. Ya. Yeah. Yo ni no no siquiera sabía que eso era posible. Ya. Yeah. Eh, todo está peor en cuanto al tiempo.
3: Wow. Eh,
0: o, incluso Pero, la tormenta eléctrica que vimos la semana pasada Que mató a estas tres personas al frente ¿sí? de la Casa Blanca eh, Supuestamente era, era poco inusual la, la cantidad de actividad ¿sí? eh, de relámpagos Y bueno, sabemos ¿sí? de que el clima está cambiando oh, yeah. a, con esto del calentamiento global Ahora ya los que negaban de que existía un problema <risa> Ya, ahora sí. Ya dicen. Sí, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Uh -huh. O sea, te vienen negando de que era un problema. Ten cuidado porque hacen esto con un montón de otros temas, ah, igualito sí. que lo están haciendo con el fascista de Donald Trump. Bien, bien. Diciéndote oh, yeah. que el problema no es Donald Trump, el problema es que queremos que las leyes se ¿Sí? enforcen uh -huh. en los Estados Unidos. Esto dicen los hipócritas de ley y orden, que son nada oh, yeah. más que fascistas y sus amiguitos, los dictadores. Eh, o los asistentes a dictador Como Kevin McCarthy En la Cámara de Representantes Y los otros dictadorcitos en proceso yeah. uh, Del mundo Que opinan con Donald Trump mm -hmm. 7.56 minutos en la mañana ¿Alguien recuerda las inundaciones Del área de la Ruta 1 cerca de Woodbridge? Sí, yo me recuerdo de eso bueno, Me ah, recuerdo no con me un amigo, amigo. El, el, el hermano de una amiga uh, de, la, de la novia En ese tiempo un amigo mío eh, murió eh, en esas oh. inundaciones en eh, okay. la Ruta 1 pensando que se estaba saliendo del auto para, para buscar refugio eh, y fue lo peor que hizo mm. ah, eh, murió ahogado, tenga mucho cuidado por favor eh, Doris eh, Balcazar dice el mismo día un rayo mató a un joven boliviano en Richmond, no, oh, sabía. no
2: sabía eso Doris yeah.
0: eh, qué pena dónde sacaron todas las las trialas móv la, ah, los, los móviles los trailers móviles las trailas eh, las trailas eh,
1: sí, así, eh, es, es por allá, así, así le dicen
0: pues. órale sí, 7.57 no 7.57 minutos a la mañana pasemos rápidamente con Salud al Día, Milagros Meléndez nos pone al día con todo lo que tiene que ver con salud, una presentación del de doctor Fabián Sandoval y en breve eh, retomamos el tema de lo que sucedió ayer en Maralago después del noticiero del tope de la hora de Don Samuel Gálvez.
2: En Emerson Clínica amamos la salud
0: Fabián Sandoval, 202-239-0777, es el número de teléfono del doctor Fabián Sandoval. Adelante, Mili.
2: Gracias Alejandro, hoy no quiero empezar o no vamos a empezar ni con la viruela del mono, ni con el COVID-19, vamos a empezar con una noticia óptima respecto a una enfermedad de la poco, de, de lo que poco se habla, pero que está impactando en este momento a millones de eh, ciudadanos aquí en los Estados Unidos, de la enfermedad del Lyme, el Lyme disease ocasionada por la garrapata del venado, con la proliferación de venados en todo el país y en esta área metropolitana, muchas personas de están sufriendo de la enfermedad sin siquiera tener un diagnóstico. Les recuerdo que Talía es estuvo casi inmovilizada, la cantante, casi un año por esta enfermedad y otros famosos más. En busca de una vacuna, esta es la noticia, contra la enfermedad de Lyme. Pfizer y su socio francés Barneva están lanzando un importante ensayo. Las farmacéuticas anunciaron que están en la última etapa de la prueba. Si se demuestra que es segura y eficaz, la vacuna podría ser una herramienta importante para detener la enfermedad transmitida, como dije, por las garrapatas que afecta a casi medio millón. Escuchen bien, medio millón de estadounidenses al año. Aunque muchas personas eliminan la infección con un ciclo de antibióticos, otras sufren a, eh, durante años los síntomas persistentes y otras enfermedades secundarias que le ocasionan. Los primeros signos de la picadura de garrapata peligrosa pueden incluir una erupción en forma así como de ojo, como si fuera un target. También fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y rigidez en el cuello sin el tratamiento adecuado. Lyme disease puede causar artritis, afecciones cardíacas y también afecta al sistema nervioso. Así que están ya la compañía francesa y Pfizer van a inscribir a seis mil voluntarios de cinco años en adelante es hasta en 50 sitios donde se estará haciendo estas pruebas. Y en otras noticias, medicamentos recetados para asegurados de Medicare tendrían menos, co menos costo de aprobarse la ley. Que estábamos hablando de la ley de reducción de la inflación de 2022 que va camino para la Cámara de Representantes y que podría ya ser firmada por el presidente. Tiene un programa de seguro de salud del gobierno federal para personas mayores de 65 años, o sea, Medicare. Y por uh -huh. primera vez estaría negociando los precios de algunos medicamentos recetados, lo dijimos ayer, enfatizamos en este segmento que estaría realmente dándole un punch a las farmacéuticas. Este programa comenzaría en el 2026 con 10 medicamentos específicos y sería escalando gradualmente hasta 20 en el 2029 esta medida le ahorraría al gobierno federal 288 mil millones en 10 años. Y ahora sí nos vamos a los casos de la viruela del mono. Antes de decirte cómo es que el centro, los centros para el control y prevención de enfermedades están diciendo que podrías prevenirlo, quiero mostrar cómo estamos con los casos en este momento. Hasta ayer habían 7 mil, pero vamos a ver cómo lo tenemos hoy uh, ya 8, 8, hasta el 8 de agosto. Miren, 8934 mil novecientos casos que se están reportando a nivel nacional. ¿Cómo estamos en el área, de en nuestra área? En Virginia estamos con 129 casos, en DC, que tiene el, el índice per cápita más alto, ya estamos con casi 300 casos, y en Maryland estamos hablando de aproximadamente 180 casos de la viruela del mono, mientras que se están pidiendo más vacunas de reserva. Pero, ok, los centros para el control y prevención de enfermedades dijeron el viernes que hay formas de limitar la exposición a la viruela del mono con respecto a la actividad sexual y las reuniones sociales. A ver. Dijeron que deben ser medidas temporales, pero que deben mantenerse o deben... Uh, eh, aplicarse, ¿no? Uh -huh. Para evitar. Estas son. Primero, tienes que ser muy sincero con las personas con las que sales, con tus contactos, tus nuevas tus nuevas parejas. Evitar el contacto sexual, ¿no? Hablar seriamente con la nueva pareja o con tu pareja antes de tener relaciones, si es que tienen algún síntoma extraño, si tienen alguna protuberancia, algún granito eh, y deben practicar el sexo seguro. También dicen que eh, el hecho de masturbarse juntos, aún con ropa, eh, puede ser un nivel de contagio si la persona ya espérate, está. No, no, espérate, espérate, what, what?
0: Excuse sí. me, buenos días, buenos días, bueno, yeah. what? Yeah. Sí,
2: sí. O sea, aún así, la forma la forma mejor de poder, o sea, de poder. Ay, los niños ya
0: están de vuelta a la escuela en algunos lugares. Yeah.
2: De yeah. <risa> okay. yeah. pero mira lo que están diciendo: estos, estos son ¿Quién se masturba con ropa?
0: Oh, ya, Mario Garay tiene mi es... misma pregunta: ¿hacer eso con ropa? O sea...
2: No, eso es como sexo más seguro. O sea, <risa> eso es para que, eso es el perdón. Le estoy Estos son los métodos que tú debes usar en lugar, porque hemos dicho que la transmisión es del contacto de, piel, contacto
0: a piel. de piel a piel, el
2: contacto de piel a piel. Ahí, aún si tienes un granito. Y, y no lo identificas, ¿tú crees que simplemente es un acné? Ayer entrevistaba a un colega de Telemundo, entrevistaba... <ríe> Me dice, de... Castro,
0: tranquilo, negrón, comete un sneakers. <ríe> Órale. <ríe> Como el comercial. Total. Yeah. Total.
2: Entonces, pero el doctor Elmer Huerta está diciendo que se está investigando en este momento, y yeah. yeah. si es que la transmisión no solamente es a través de ese contacto tan íntimo sino mm. a través de utensilios a través de eh, tomarse el, el agua de la misma persona que está infectada sin saberlo Entonces, son las 8 y 4, ya tenemos yeah. que movernos
0: para adelante eh, con el tema Mili, eh, dicen eh, eh, lo que Mili recomienda es el sexo virtual ¡total! No sería mejor Yo así, no
2: recomiendo así. los centros para el control y prevención de enfermedades están diciendo sexo Total. virtual o sexo con ropa.
0: Sexo <risa> virtual o sexo sexo con ropa no existe. No,
2: pero bueno, no, pues ¿qué? te dicen. ¿De ah, qué estaba
0: hablando el CDC? Oh, te diciendo así? sexo con
2: ropa puesta, sexo virtual o también ¿Cómo se tiene juntos? el sexo
0: con ropa puesta? <risa> Eh,
2: vayan, vayan a la página de los centros para el control y prevención de enfermedades y eso es lo que están recomendando chabana, el vayan sexo
0: y... virtual definitivamente mira en el metaverso supuestamente esto va a ser un palo ah, esto va a ser tremendo tú vas a tener una te, te pones la vaina esa vas a tener otros sensores Yo no estoy recomendando. y cosas y tú vas a poder <risa> sentir que estás con alguien eh, en el futuro va a ser así <risa>
2: Yo no estoy Imagínate Son los centros para el control y prevención de enfermedades. Yo solamente soy la vocera que. Esa está es una infidelidad.
0: Esa es una infidelidad. Sí. Si en el futuro tenemos acceso sí, a, claro. a vainas virtuales. Pero si es virtual.
2: No, pero es una. Tú puedes poner. Es una demanda de divorcio. Es una infidelidad. Y sí.
0: Así no, no, que... pero yo no estoy hablando del de, de sexo virtual de ahora. Vamos a decir, estamos tenemos estoy en el bueno, metaverso de... en el metaverso mi amor mira aquí eh, entré a este lugar en donde en el metaverso no es real y aquí ofrecen eh, una cosa eh... del mono Ajá.
2: De la me la pregunto yo mon, si eso cuerpo.
0: sería eh... yo creo que en el futuro va a ser aceptado
2: ok, mm -hmm. es lo más seguro
0: <risa> dice Francisco <risa> Durán solo bailando no, reggaetón ya yeah, es vale. la única manera que se hace el sexo no, pues, yeah, pero si está muy muy, yeah. muy
2: cerquita Ten, tengan cuidado, tengan cuidado. Bueno,
0: yo creo que para la mujer podría ser más fácil tener sexo con ropa que para el hombre, pero nosotros sí, no sé, como que, no sé. Ya. Yeah. Ocho y seis. Buenos días para sí. usted que nos sintoniza. Gracias por estar ahí.
3: Eh,
0: eh, este último segmento fue traído a ti gracias a el doctor Fabián Sandoval uh, y también.
2: Mejor no doy este tipo la de. La tienda notas. de
0: juguetes sexuales más cercana a usted en Daytona ¿Vale? Beach. Llámenos. Por favor, simplemente Ajá. son eh. las
2: recomendaciones de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades que están diciendo para evitar contraer la viruela del mono, sexo yeah. seguro. Eso es lo que recomiendan ellos. Cerramos There este segmento it. con el doctor Fabián Sandoval. Pueden There llamar is. al 202-239-0777. 202-239-0777.
0: Muy bien, muchas gracias Milagros Meléndez, nos has abierto la mente eh, eh, en el día de hoy, gracias. Pasemos con Don Samuel Galvez, que también nos va a abrir la mente y nos va a dejar saber todo lo que está pasando, incluyendo los últimos detalles, las noticias más importantes en este momento, con Don Samuel Galvez. saliéndonos un poco de lo ocurrido ayer en Mara lago el,
1: el presidente Joe Biden recorrió ayer el este Ay, de Kentucky para observar los daños causados por las inundaciones. La única sobreviviente tras la descarga de un rayo cerca de la Casa Blanca en el Parque Lafayette se está recuperando, así lo informó su familia ayer. Jair Bolsonaro descalifica a Luis Ignacio Lula da Silva y se mofa de las urnas ante una reunión con un grupo de banqueros. Muy buenos días, le saluda Samuel Gálvez y aquí el detalle de la información. El presidente Biden inspeccionó casas dañadas, árboles arrancados de raíz... ...y caminos llenos de lodo que dejaron las graves inundaciones en el este de Kentucky ayer... ...y vinculó la devastación con el cambio climático. El calor extremo afectó la región mientras las familias luchaban por recuperarse... ...de las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales que comenzaron a fines de julio. Al menos 38 personas perdieron la vida... ...y algunos sobrevivientes escaparon del aumento enorme y rápido del nivel de las aguas. Como todos saben, hemos sufrido las consecuencias del cambio climático una cantidad significativa de catástrofes en todo el país, dijo Biden, en una sesión informativa con funcionarios del Estado de Kentucky y funcionarios federales de respuesta a emergencia. En el ámbito local metropolitano, una joven mujer que sobrevivió al impacto de un rayo cerca de la Casa Blanca la semana pasada está fuera de cuidado intensivo, según su familia. Era el cumpleaños número 28 de Amber Escudero Cotostadis, cuando fue alcanzada por el rayo cerca del Parque Lafayette el jueves en la mañana. Su madre publicó en Facebook que sus médicos creen que la electricidad del rayo le subió por los pies y salió por su brazo izquierdo. Escudero Cotostadis vive en el Distrito de Columbia, trabaja para una organización sin fines de lucro de ayuda a refugiados. Se estaba preparando para comenzar su programa de maestría en la Universidad Johns Hopkins. Su familia y amigos publicaron actualizaciones sobre su condición. Felizmente se está recuperando. Se inició una página GoFundMe para recaudar dinero para sus gastos médicos. En el ámbito de nuestra América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que era, aspira a la reelección en octubre, dio a conocer graves ofensas contra el expresidente y candidato, el favorito Luis Ignacio Lula da Silva, y se mofó nuevamente de las urnas electrónicas en una reunión con banqueros importantes del país Bolsonaro se preguntó ¿Quién recontrataría a alguien que robó en su empresa en el pasado? Porque recontratar a un tipo que es un ladrón del país eh, es algo injusto se preguntó en forma retórica Bolsonaro una alusión a los escándalos de corrupción que salpicaron los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff ¡Ay Dios! En el ámbito del deporte, hablemos de fútbol, pasión de multitudes. Es el opio del pueblo, damas y caballeros. El Real Madrid retornó a los entrenamientos tras eh, un domingo libre que no estaba previsto en los planes del entrenador Carlos Ancelotti, que premió a sus jugadores por el buen trabajo de preparación para la final de la Supercopa Europea, para que se realizó un último entrenamiento en la Ciudad Deportiva en Madrid. La plantilla al completo se va a integrar a la expedición madridista a Helsinki. Sí, van a ir a jugar con eh, un equipo que le dieron ayer una paliza, hermano. Pero bueno, es, es, es para otra plática. Álvaro Morata fue la gran eh, eh, estrella, protagonista de la goleada del Atlético de Madrid ante la Juventus de Turín por cuatro pepinos a cero. El delantero español castigó al equipo, el que ha militado las dos últimas con un hat-trick. En el duelo ante el rival de la Champions, un choque que se disputó en el centro deportivo Katinatza, a donde se trasladó el partido por las dudas de seguridad que generaba el encuentro en Tel Aviv debido a la escalada de violencia política entre Israel y Palestina. Bueno, eso es para otro tipo de plática también, pero también debemos eh, hablar sobre lo que ocurre en el tránsito vehicular aquí en la capital de la nación. Hay un accidente reportado en la parte externa del Bellway, a la altura de la 650 la avenida New Hampshire, hay un camión con problemas mecánicos en la 50 viajando rumbo hacia el oeste eh, hacia la 201. Hay trabajos en la carretera en el George Washington Memorial Parkway viajando norte antes del Memorial Bridge. También otro accidente en la ruta 7 Lisburn Pike en ambas direcciones a la altura de Below Road y Forest Drive. Todavía hay eh, problemas en la 210 entre la Palmer y la Livingston Road, y la Kirby Hill, y la Livingston Road, ahí hubo, hay un accidente, trabajos en la carretera, y cables caídos. Bueno, está difícil la cosa por allí. ¿Cómo está el tiempo para la zona metropolitana? La temperatura actual a las 8 con 12 minutos en la capital de los Estados Unidos, 80 grados Fahrenheit. Se siente como si fueran 86, le cuento. Esto corresponde a 27 grados centígrados. ¿Cómo se presenta el día de hoy? Caliente, húmedo. Con eh, los efectos de eh, la humedad podríamos sentir cerca de los 100 las máximas el día de hoy en los 95, pero ya sabe, lo que viene con la humedad aún es peor. Así están las condiciones del tiempo y las carreteras en la zona metropolitana, aquí en Agenda Radio
0: Distrito. Muchas gracias, Don Samuel Galvez. A las 8:13 minutos de la mañana comenzamos la segunda hora del show. Le saluda Alejandro Negrón. También estamos en las noticias dmb.com. Ahí puedes conectarte al reproductor de Tuning Radio. Y escuchar el mejor sonido lo vas a encontrar ahí. También está el YouTube Live en las noticias, dmb.com y ya Milagros Meléndez, en breve algunas veces cuando está en Miami tiene problemitas de conexión, ya está ahí con nosotros uh, y continuamos en esta segunda hora del programa vamos a retomar el tema de la investigación a Donald Trump, el FBI allanó ayer Mar-a-Lago, la residencia del de presidente expresidente Donald Trump en la Florida, ¿por qué razón? déjame hacerle algunas preguntas a don Samuel Galvez que tiene todos los detalles, en breve te vamos a mostrar cuál ha sido la reacción de los fascistas, Ay, que apoyan a, a Donald Trump, los fascistas que apoyan a Donald Trump dentro del partido republicano que hay que separarlos del partido republicano esto ya no es el partido republicano no, esto es otra gente, no, no. ¿okay? esta gente se sentiría mucho más cómoda dentro del partido comunista soviético, dentro del partido comunista chino, dentro del partido comunista eh, cubano en donde proteger al poderoso, al líder es lo más importante y no necesariamente a la gente a los principios a lo que ha hecho este país eh, tan poderoso y bueno, para tantos inmigrantes que venimos aquí a vivir una mejor vida ah, esta gente se sentirá mucho mejor allá, en Partido Comunista Chino, Partido Comunista Soviético eh, en donde el líder es el líder todo lo que hace el líder es correcto, gracias señor líder eh, usted no puede romper una ley ah, total barbaridad esta gente es así, los vamos a escuchar y ellos solitos se van a delatar al apoyar a este criminal. Eh, uh -huh. Don Samuel, primero que todo, ¿por qué cae el FBI? ¿Qué es lo que estaba buscando en mar lago ayer? Bueno, básicamente lo que están
1: tratando de esclarecer es si dentro de las 15 cajas que se llevó eh, Donald Trump desde la Casa Blanca y las oficinas del gobierno aquí en Washington a su propiedad en mar -Lago, había material eh, que es, eh, bueno, material del gobierno, material clasificado y este es allí está el problema, porque el Departamento de Justicia está investigando esta información clasificada de las cajas que fueron llevadas a la residencia de Trump en, en la Casa Blanca, eh, desde la Casa Blanca a la Florida. Esta es una escalada de eh, la investigación policial, de Trump y se produce cuando ha estado sentando las bases para hacer otra candidatura a la presidencia
0: para eh, protegerse de las investigaciones que le caen encima y poder decir están licenciado. detrás de mí porque estoy corriendo yeah. son los documentos que estamos hablando son documentos que son de la, de la Casa Blanca documentos oficiales de los Estados Unidos algunos clasificados y la razón que es peligroso tener esos documentos fuera del National Archive que son los responsables de mantener y asegurar estos documentos. Es que Marlago no va a tener el mismo nivel de seguridad que tiene el National Archive. Y hubo Porque tiene, una
1: violación a la ley, okay, Alejandro. Precisamente por cura. eso
0: es que es una violación a la ley. Yeah. Esta ley viene del tiempo de Nixon, una de las cosas que, una de las leyes que pasaron después de Nixon y el problema de, de, de Watergate y el escándalo uh, de Watergate, en donde Nixon se quería llevar documentos, eh, habían llegado a un acuerdo en donde el yeah. National Archive eh, tendría una llave, eh, a dónde estaban estos documentos eh, Nixon tendría la otra ah, pero el problema con eso era de que Nixon podía simplemente destruir documentos que lo iban a hacer ver mal eh, recuerden que estamos cumpliendo precisamente el aniversario de cuando Nixon renuncia, creo que en el día de hoy estamos cumpliendo ese aniversario ah, eh, yeah. de cuando Richard Nixon eh, renuncia, así que es importante de, darte ese contexto, so, para proteger la información, pasan esta ley hay otra cosa si en los documentos están en una casa y un empleado, de repente que está trabajando para el gobierno chino, que es un espía, que los hemos visto en en el pasado, ¿se oh, yeah. recuerdan de eso? A una mujer, ¿eh? totalmente. Uh -huh. ¿Podrían tener acceso a esos documentos? Esos documentos pueden incluir todo tipo de cosas, incluyendo temas eh, de seguridad nacional. La otra cosa es... Y esto ya pues sería el peor de los casos. Y uh -huh. hasta y hasta a Donald Trump yo le, le, le daría el beneficio de la duda. Pero tengo que decir que si de alguien estaría yo dispuesto a, a dudar de si estaría dispuesto a vender secretos del Estado para, para su beneficio financiero, sería Donald Trump. Yo no creo que lo haría, sinceramente. Pero tengo que decir que de Donald Trump sí me preocupa. Yep. Eh, de que los de Arabia Saudita quieran una información, o China que, bueno, quizás no China, pero Rusia quiere una información, quien sea y si no es Donald Trump son la gente alrededor de Trump oh, el, yeah. Kevin, el, el, el Kushner que sabemos muy bien que recibió billones de dólares de Arabia Saudita después de que le hicieron el favorcito de no hacer mucho ruido cuando mataron al periodista de The Washington Post uh -huh. o sea esto es la importancia de estos documentos, ¿ok? No se vaya uh -huh. a creer lo que te están contando, que esto es básicamente, ay, no regresó unos libros a la, a, a la biblioteca Mira, a, no, y no, le ha, no, ha caído el FBI. No, 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 esto es no, mucho más importante no, no. que eso. La yeah. otra cosa que usted debe saber, y esto se lo pongo en contexto antes de que vayamos a escuchar la versión de Donald Trump de lo que sucedió, <risa> que es espectacular lo, lo que él dice, yeah. obviamente.
4: Yeah, yeah. Ya, ya. Tenga esto rico. en
0: contexto. tenga esto en, Tome esto en consideración. Para que el FBI, y esto se lo digo a, a todo el mundo aquí y a todos los que del mundo eh, que puedan estar escuchando esto uh, y estén opinando sobre este tema. Aquí en los Estados Unidos nadie está por encima de la ley. Sí, señor. Algunas veces la ley, obviamente a los que tienen mucha plata y mucho poder, les toma un poquito más que le llegue su día. Pero usualmente llega, ¿ok? Y aquí lo que estamos viendo es a un expresidente que piensa que la ley no aplica a él y que él simplemente se va a esconder detrás de que es que la tienen en contra mía, yo soy una víctima porque me tienen miedo, porque voy a correr. Si te dieron una pela la última vez que corriste, ¿qué miedo te van a tener? Eso no tiene sentido. Número dos, esto no es el FBI que se levantó un día y dijo, ¿sabes qué? Vámonos para cosa? No, ellos fueron donde un juez. El abogado Joseph Malouf va a explicar esto con detalle. Fueron donde un juez, a ese juez se le tuvo que dar evidencia de dos cosas. Una, que un crimen, existe causa probable de que un crimen fue cometido. Y la otra, de que el lugar a donde ellos piden permiso para poder entrar, tiene la evidencia de ese crimen esas son las dos cosas tengo entendido que tendrían que, que comprobar okay. y que aparentemente logró comprobar el FBI cuando va donde un juez a que apruebe una orden de cateo yep. una orden de cateo que está definitivamente bajo las leyes de los Estados Unidos mm. Donald Trump te va a decir que eso no fue lo que sucedió que el FBI broke into his house eh, so que el FBI, ajá, que el FBI ¿cómo es eh, eh, se si metió, lo que dijo. invadió su casa. Eh, vamos, vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
1: Dice, eh, dice mi hermosa casa en Mar -a Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un grupo de agentes del FBI. Nada como esto le había sucedido antes a un presidente de Estados Unidos.
2: Claro, no teníamos después un presidente como de tal.
1: De, después de trabajar y cooperar con las agencias de gobierno, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria
0: ni apropiada. Y aquí viene la parte... ¿Esta la cómo que... la
5: llamó en español? Sí.
0: ¿Esta redada. qué? Redada. Esta redada. Él no le llamó redada. Él, él le llamó they broke in, como hace yeah. un ladrón que, yeah. Se, yeah. que rompe la puerta y entra. Mire, señor presidente Trump, cuando usted que tanto hablaba de ley y orden, yeah. usted entenderá que a los criminales le caen los federales, le cae la policía con algo que se llama un search warrant, yeah. okay, una orden de orden cateo, de cateo. autorizada por otra rama gubernamental que no es la ejecutiva, es la judicial. So aquí tenemos a la rama ejecutiva y la rama judicial pasando por todos los procesos de la ley y haciendo algo legal. No el disparate que te está queriendo vender Donald Trump que, que te están haciendo. Alex, y Fox News.
2: Alex, ver, hay un Mary, detalle. Ver, hay un detalle que, según CNN, entre abril y mayo, el FBI había entrevistado a los ayudantes de Trump en mar -a -Lago como parte ya de esta investigación. O sea, ya esto se venía cocinando, como dices, no surgió de la noche en la mañana. Y eso lo sabía Trump.
0: El mismo presidente, ex presidente el, el, Trump, en la carta, eh, en la en el documento este en su statement eh, sí. en lo que él dice su ah, comunicado. Que, que, en su comunicado dice que era innecesario porque él ya estaba cooperando uh -huh. que él ya estaba cooperando so él admite que aquí hay una investigación formal uh -huh. a, a estos documentos que supuestamente se llevó de la, eh, se llevó él eh, para Mar Lago so él mismo te está diciendo Mire, usted no puede decirle al policía que lo está investigando cómo lo tiene que investigar usted. Por más que usted diga que está cooperando. Usted... No... Repitan conmigo, dictadores del mundo. Ustedes no son dioses. Repítalo conmigo. Yo no soy un dios. Usted no es un dios. La ley se aplica a usted de la misma manera que se aplica a cualquier otra persona. Usted no puede estar diciéndole a los federales, bueno, si me van a investigar, me tienen que investigar de esta manera, porque yo soy eh, Donald Trump. No, te van a investigar de la manera más efectiva. Con eso dicho, vamos a escuchar a los charlatanes de la yeah. extrema derecha oh, del yeah. Partido Republicano, a estos fascistas que ya no son parte del Partido Republicano. Voten eso, eso se dañó, lo destruyeron, comiencen su propio partido, el Partido de Extrema Derecha fascista. Es lo que deberían eh, ustedes formar porque es lo que ustedes son. Ustedes no creen en ley y orden. Ustedes no creen en las instituciones. Ustedes creen en que un solo hombre debe ser cuidado y debe ser protegido sin importar lo que lo que le beneficie al país. Ustedes es solo Trump, el partido de Trump. Tenemos que, a nuestra vaca sagrada, eh, uh -huh. tenemos que protegerla. Eh, eh, <risa> ustedes no están pensando en el pueblo. Vamos a escuchar al, al representante Jim Jordan, el gritoncito. Oh, ah,
2: el, yeah, yeah, yeah. el
0: descamisado. El, el descamisado <risa> Jim Jordan, eh, un republicano que supuestamente es ley y orden, Diciendo que cuando el FBI va donde un juez, el juez aprueba una orden de cateo, y esta es ejecutada profesionalmente, legalmente, como dice la ley, se merecen ser
1: investigados.
5: It is going to change, and I appreciate the leader's statement, and that's exactly what needs to happen. But even before that, this Friday, we're going back to vote on this stupid bill that the Democrats passed out in the Senate yesterday. So we will night. be there all day Friday. I'll be in Thursday night. Mayor Garland, Chris Ray, come to the House Judiciary Committee this Friday oh. and answer our questions about this action today, which has never happened in American history. What was on the warrant? What were you really doing? What were you looking for? Why not talk to President Trump and have him give the information you're after?
0: Vamos a, a, a escuchar este animal. Sol dice, ¿por qué no ir donde el presidente Donald Trump y pedirle que te entregue lo que te está pidiendo? De la misma manera que no contestaban eh, citaciones legales de ir a testificar ante un jurado, de ir a testificar uh, ante, ante una corte, ante el Congreso. Él no coopera. Nunca ha querido cooperar. No. Él no. ha mostrado una y otra vez que él no quiere cooperar, que él no coopera. ¿Okay? Este es el que sería el presidente del Comité judicial de la Cámara de Representantes el presidente del comité judicial, si ganan las elecciones en noviembre está cuestionando que un juez haya aprobado una orden de cateo yeah. imagínate tú, te quieren decir esto nunca había sucedido en los Estados Unidos nunca habíamos tenido un presidente como Donald Trump yeah. eh, en, lo, en los Estados Unidos nadie está por encima de la ley Él hizo mención De el, el líder De la minoría de la Cámara de Representantes El hombre que quisiera Y lo más seguro que va a competir con este mismo eh, Jim Jordan Para ser presidente de la Cámara de Representantes uh, De los Kevin Estados McCarthy. Unidos Kevin McCarthy yeah. Y Kevin McCarthy eh, Esto fue lo que dijo Este es la, el statement de Kevin McCarthy Déjame me mostrártelo por acá Él dice Ya yo he visto suficiente He visto suficiente el Departamento de Justicia Ha llegado a un momento intolerable eh, Donde utiliza como arma eh, eh, O se utiliza como arma política El Departamento ya. de Justicia Cuando los republicanos tomen de vuelta la casa eh, O en la Cámara de Representantes Vamos a inmediatamente eh, A pedirle al Secretario de Justicia eh, Garland a Que venga a testificar Vamos a seguir los hechos Y vamos a investigarlo Así que asegúrese de mantener todos sus documentos y mantenga su calendario abierto. En otras palabras, esta gente, en el momento que las fuerzas de la ley hacen su trabajo, Ajá. en vez de preguntar qué fue lo que dijo aquí, qué fue lo que hizo aquí, el presidente Donald Trump inmediatamente amenazan al Departamento de Justicia por hacer su trabajo. Ok, so ese es el líder de la minoría quien intenta ser eh, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Vámonos mm -hmm. con la bruja del 71. Ay Otra, Dios. otra fascista. <risa> la señora Marjorie Taylor Green dice que Defund the FBI. The FBI. Qué
2: ridículo. Eso es más, grande, más ridículo. Yeah.
0: La organización que nos viene protegiendo de terrorismo. Sí que se va detrás del crimen de cuello blanco, incluyendo la corrupción política y el resto. Ella dice, quiten los fondos al FBI, porque no importa la ley, no importa el país. Hay que defender al dictador, hay que defender a la vaca sagrada. Lo único que importa es esta vaca. El país no importa, no son patriotas, nunca lo fueron. Ellos se esconden detrás de eso porque saben que usted vota eh, por patriotas. Usted sabe. Parecieron tiene... hombre
1: más buscado.
0: Ya voy, ya voy Samuel. Eh, <risa> ya, ya. <risa> eh, déjame solamente terminar con este segmento y ya y ya presentamos claro. a todo el mundo. Eh, son Marjorie Taylor Greene te dice ahora, quítenle los fondos a, a, al FBI. El FBI, el FBI. ¿Qué más FBI. necesitan ustedes para entender? Que esta gente nunca fue ley y orden, que esta gente nunca fueron eh, patriotas, que esta gente lo único que quería hacer era defender a Donald Trump. Y no sí. solamente eh, son líderes de acá eh, sí. que están hablando. Sí. Ah, tengo entendido que eh, eh, el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, eh, también, aparentemente, sí. ah, salió o en defensa o a cuestionar eh, lo que sucedió acá. Aquí tengo el tweet. ¿Qué diría el gobierno de los Estados Unidos si nuestra policía entrara a la casa o hiciera una orden de cateo o entrara a la casa de uno de nuestros eh, del, de nuestros contrincantes políticos posibles para el año 2024? Ah, ah, ¿Qué obviously. dirían? Siempre, número uno, son dos cosas completamente yeah. diferentes. Yeah. Eh, me interesa mucho que los comentarios, que usualmente son muy positivos, cualquier cosa que él comenta, la gente eh, usualmente están muy de acuerdo, hay algunas personas que están en contra. Pero aquí en casi todos los comentarios es uh -huh. gente diciéndole, mire, usted está aquí MFP. Yeah. La <risa> actual administración... Eh, Oh my God. Uh, Donald Trump is a criminal. Justice will come for him. Nayib defending an international criminal like him is not a good look for you. Yeah. Okay. Eso no es gente que odia a Nayib Bukele eh, opinando. Otro ley dice, that's the beauty of the USA. Nobody is above the law. <laughs> Nadie está por encima de la de ley. La ley. Yep. Uh, otra persona dice, I thought throwing people in prison was your thing. Eh, mm. De nuevo,
2: wow, ¿le dan? ¿cuál
0: es el punto? Número uno, la comparación es totalmente está totalmente fuera de lugar. Yeah. Eh, okay. De nuevo, aquí hay un proceso legal, que vamos ahora a hablar con los abogados sobre ello, que se sí ha seguido. Eh, yo no sé cuál es la idea detrás de, de Nayib Bukele de defender tanto a, a, a Donald Trump, lo único que usted está haciendo. A menos que yo sé que usted quiere la peleita con los Estados Unidos, porque de esa manera cualquier cosa que suceda eh, en el país, usted le puede echar la culpa a los Estados Unidos. Entonces vamos a buscarnos la pelea con los Estados Unidos. Orale. Pero aquí tenemos un, a un tipo que nos quiso traer aquí un golpe de Estado. Y el Estado se está defendiendo. Y las fuerzas de la ley están cumpliendo con la ley. Y no es lo que diga una sola persona lo que, lo, lo que se sigue en este país, sino lo que dice la ley. Así que con eso, abogado Joseph Maluf y abogado Carlos Salvado, bienvenidos ambos. Este día lo estaban esperando. Ay, sí, ay, ay. Mira sí. la sonrisa del abogado Joseph Maluf.
2: Carlos? No, Carlos, Carlos, ¿lo defiendes? Yo nunca
6: ¿no? había pensado Ok, que iba ok, a ok. A sí, este es un día lindo. No cabe duda. Anoche fue una noche espectacular. No tanto porque Donald Trump está en problema, pero más porque el sistema está funcionando. ¿Cómo vamos a llamarnos un país de leyes cuando permitimos que ciertas personas rompan las leyes? No seríamos un país de leyes. Esto es lo que Adam Kinzinger eh, dijo recientemente, que el temor es no hacer nada, porque si no haces nada el daño es mucho más grande que el daño que pueda haber al acusar a Donald Trump. ¿Por qué? Porque somos un país de leyes. Y si el resto del mundo piensa que no lo somos ya, entonces ahí es donde estamos más vulnerables a un ataque.
0: Abogado Maluf y abogado Carlos Salvador, déjeme hacerle esta pregunta para eh, la gente que tiene la idea de que esto podría ser persecución política.
5: Eh, es el miedo que yo siempre he tenido.
0: Correcto, pero aquí tenemos básicamente Carlos Salvador, para que un juez para que el FBI pudiera llegar a mar -a -Lago, ¿cuáles son los pasos que tuvieron que tomar para pedirle a un juez esa orden de cateo?
5: No, es una una moción uh, avisándole a la corte qué evidencia tienen y por qué piensan que hay algo más de evidencia en esta casa por, por la teoría de, del crimen así ya. que es significante que sacaron un warrant, y es, estamos hablando de FBI, yo siempre le digo, hasta a mis clientes, cuando tenemos casos así, si te preguntan cómo te llamas, hay que decirle, me dijo mi mamá, que yo me llamo no. Carlos Serrado. No es como acá en el estado, que empiezan cualquier caso y ya, lo firman la orden, y ya, cuando estamos hablando de los federales, ellos ya tienen la evidencia, ellos no se mueven antes de tener la evidencia. Importante yo, decir eso. El abogado, okay. eh, eh, no.
0: Joseph Maluf, ha dicho, creo que el porcentaje de los casos federales que terminan en culpable o la persona aceptando que es culpable está por los noventa y pico por ciento.
5: Oh, yeah. They don't
0: play around. Ellos no juegan. Uh, o sea que cuando están juegan. detrás de algo es porque saben de que eso está ahí. Con eso the dicho abogado.
5: The detectives have Harvard educations. I mean, it's, <laughs> yo lo he enfrentado. Es así. Ellos saben todo. Saben todo, todo, todo. Antes que ellos se mueven.
0: OK. En cuanto al tengo entendido que hay dos cosas que tenía que comprobar el FBI, número uno que había un crimen que un crimen se ha cometido y que existe causa probable para ello y la otra de que evidencia de ese crimen cometido esté en el lugar que están pidiendo eh, y, el permiso para publicar y, y un factor
6: muy importante que no podemos olvidarnos que tiene que ser información reciente no puede ser, mire hace seis meses escuché que Donald Trump tenía unas cajas, ahora lo que yo le digo a los republicanos es lo siguiente, porque he estado mirando eh, Fox News, donde dicen que esto es una atrocidad, que el pobre Trump, que no sé qué. ¿Cómo es que los agentes del FBI se llevaron 15 cajas de documentos cuando la razón por la cual ejecutaron la orden de cateo es porque él se había llevado 15 cajas de documentos que no le pertenecían a él? ¿Cómo lo va a dejar
5: en Mar-a-Lago? Man, pues o sea, él, bien, se para,
6: él se fue para al Lago, se lleva 15 cajas de documentos, incluyendo la carta de Kim Jong-un y incluyendo varios documentos clasificados, tan seriamente clasificados que no puedes ni siquiera escribir la descripción del documento en algo que no sea clasificado, eso es tan serio. Y esos ah. documentos están en la Casa Blanca, eh, perdón, en la en casa de Maralago. Maralago no es la Casa Blanca ni es una oficina del gobierno. Ahora, el Departamento de Archivo Nacional le ha estado pidiendo y ha estado negociando con Donald Trump para que entregue estos documentos. Pero uh -huh. obviamente me pongo a pensar yo, Trump se fue en enero del año pasado
3: uh -huh.
6: y ahora estamos en 18 meses después y todavía no quiere de devolver los documentos. Pues eso, o sea, es lo más o sea, ridículo. Año y medio para devolver 15 cajas de documentos que se robó de la Casa Blanca.
0: Y, no, y, lo, y lo que me encanta es que él dice en su comunicado que esto era innecesario porque él venía cooperando, lo que también nos deja saber de que esto 8 es 8 cierto meses. de que había que había una investigación, ya. pero precisamente la cantidad de tiempo como explica el abogado Joseph Maluz que ha pasado no, no comprueba que está cooperando, comprueba que no está cooperando. Se está alargando, estirando el chique, que está estirando. precisamente... Ya. Yeah.
6: Porque lo que él quiere es anunciar. Mira, él quiere anunciar que va a correr para el 2024. El problema es que bajo las reglas de las leyes de campaña, si él anuncia ahora, él va a tener que pagar la campaña. El, 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 el comité... Nacional Republicano no le pagaría a él uh -huh. las cuentas del abogado y todas las cosas que le están pagando ahora tampoco. Entonces ya. él se queda sin ese dinero. Por eso, por eso rey, no ha yo? podido anunciar.
0: No, pero lo rey, anunciaron, ¿no? lo
3: anunciaron, Carlos. Además, dije, de tener, okay.
0: además de tener que reportar las finanzas de, de la campaña, que al final del día lo que él no quiere es tener que reportar eso porque él sabe muy bien que del eh, Stop the Steal y las donaciones de sus votantes él está viviendo de lo más bien, abogado. Está gastando ese dinero en sus propiedades. Él y de esa manera lava el dinero. Él,
6: el crímenes que él cometió y lo está pagando el donante republicano. Uh -huh. Eso para mí nunca me pareció justo. Uh, Trump tiene dinero. Él mismo nos los dice todos los días. Entonces, ¿por qué no paga por sus cuentas legales? Las cuentas legales que él está incurriendo ahora es porque él ha roto la ley como un criminal, no como un presidente. Entonces... Yeah. El, 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 la, el Comité Nacional Republicano lo continúa tratando como un héroe. Cuando ahora vemos por pruebas en blanco y negro que un juez del Departamento de Justicia, perdón, del Departamento Judicial del gobierno, de separado la ramada, de cielo, departamento ya. de Justicia, completamente, completamente separado de la Casa Blanca, opinó de que hay causa probable que ahí hay pruebas de un crimen.
0: Ah, y, de y, que, y que ahí estaba la prueba en ese lugar, ¿no? Porque son las cosas que tuvieran que probar.
5: Vamos a esperar un, un juez firmando el warrant, ¿no? ¿no? No es prueba de nada. Lo que yo digo es que el FBI, cuando ellos escriben esa moción, ellos ya tienen todo lo que ellos dicen Hola, para probar por qué piensan de esa manera. No es como el juez tomó una decisión. Eran suficientes alegaciones de lo que piensa el FBI para firmar pero Carlos,
6: eso eso significa que el juez encontró causa probable de que en Mara Lago habían mm. pruebas de evidencias de un crimen que era urgente confiscar esas pruebas. Yeah, Técticamente,
5: sí, pero pero los jueces firman esas cosas a veces sin leer. Pero no, que, esta, no, esta, no, esta, no, esta, no es un presidente, sin
6: precedente. Y yo creo que eh, el fiscal general eh, aprobó esto. Estoy seguro que él sí lo aprobó. Uh, también estoy seguro que varias personas adentro del departamento de justicia contemplaron las consecuencias de esta de esta orden de cateo antes de mandar.
5: Me llevo de eso. Eso es lo que digo. Sí, importante, es importante. De decir Ahora, en
0: el pasado, y esto con el tema de la investigación de Rusia y otros temas, hemos visto que el FBI eh, se metió en problemas porque eh, alguna de la información o evidencia que habían mostrado para obtener una orden eh, supuestamente no estaba correcto o habían exagerado unas cosas. Esto en los tiempos de Comey. Uh, claro. so, eso, eso es importante decirlo. No, ya no que... está El que está en esa posición es Chris Christopher Ray que fue puesto ahí por Donald Trump. Trump.
6: Sí, o sea, y, y estas eh, situaciones en donde tú tienes ahora los ojos del mundo enfocados en este proceso requieren cuidado y requieren que eh, el proceso se haga de la mejor manera posible. No hay nadie mejor que Merrick Garland para seguir todos los pasos de hacer las cosas bien. El problema, por supuesto, es que mucha gente ha, ha concluido que se ha pasado mucho tiempo y que él no ha actuado todavía. Pero gracias ¿Tandí? a Dios que lo hizo así, abogado sí, Abogado, Gracias a Dios
0: que lo hizo así Porque ahora tiene credibilidad Correcto. Imagínate si hubiese sido como Leticia James En Nueva York Que tiene ese aire de, de partidista De que está queriendo ser gobernadora en, en, al, en algún día del estado de Nueva York Y uno pues cuestiona sus motivaciones Pero Eric Garland se ha movido súper lento Súper conservador Yo creo que lo hizo bien Porque ahora tiene credibilidad, abogado yo creo
6: que sí. Yo creo que eh, credibilidad existe uh, cuando el país ve por medio de las eh, presentaciones de la Comité Congresional del 6 de enero... Eh, que el presidente Donald Trump rompió la ley y que lo hizo de varias maneras, que él quería seguir en el poder, que atentó a hacer un golpe de Estado en este país, que es culpable de una conspiración de usar violencia para parar el proceso constitucional del 6 de enero y ahora vemos que eh, no es solamente a algo que, que pensamos debería de ser un crimen, pero que es un crimen y ahora estamos viendo la aplicación de la ley en contra de un expresidente, o sea es sin precedente porque nadie ha sido de tan baja clase que ha llegado a la Casa Blanca a hacer estas cochinadas.
0: Déjeme preguntarle ahora rapidito de cuáles serán las consecuencias de que documentos estén en un lugar que no estén seguros, eh, que no sean seguros, como por ejemplo el, el uh, bueno, National la Archive, la, la Casa Blanca. La seguridad nacional
6: del país está en riesgo cuando tú tienes documentos clasificados tirados en un lugar privado, en un hotel, en un club en la Florida. Donde de gente mes. pública
5: entra y, ¿no? Entra de la calle. Pero, debe ser esa pregunta, Joe. ¿El, ¿El presidente no tiene el poder de, 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 de declasificar documentos?
6: El expresidente no tiene el poder no, de, no, de okay. clasificar Entonces, los documentos. Pero el expresidente. ¿Sí?
5: pero cuando era presidente tal vez fue en esa pero época que llevó esos documentos hubiera tenido
6: un proceso eso este no es el
0: argumento técnico que están utilizando con los republicanos, sí, que es básicamente pero... abogado para explicarlo rapidito, uh -huh. de que eh, mire, aquí no ha roto la ley, aquí no hay documentos clasificados fuera de la Casa Blanca o fuera del National Archive, porque el que tiene poder de desclasificar al final del día es el presidente, y él simplemente puede decir, mire, yo los desclasifiqué estos no pero, son documentos no clasificados es,
6: no es mágicamente que tú lo, lo desclasificas, o sea o sea, Es un proceso. Cada documento tiene un número. Cada documento clasificado está enumerado en un lugar para saber que tenemos ese documento. O sea, documentos clasificados no, sé, no es que el presidente camine y tire rosas y diga, mire, ya todo esto es público. Tiene que haber un proceso. Él no hizo ese proceso. Ya no puede hacer el proceso y no puede decir, mire, yo los había desclasificado porque no hay ningún récord de que él lo había hecho, donde él firma que esto no va a estar clasificado y se describe el documento.
0: Ya, uh, no, no es me, me, como decir, me permite, mire, eh, ya, ya mismo terminamos el tema y vamos contigo, Samuel. Eh, sobre este tema de los documentos de nuevo. Ahora, si él dice, yo tengo el poder de desclasificar, ¿qué es lo que él va a decir? Y eso es sí. el argumento que va a haber en Fox News todo el día, van a estar hablando de eso en el día de hoy. No tendría él que entonces decir, bueno, ya que usted lo desclasificó, ¿cuáles eran los documentos? A ver si está dispuesto a, a compartir bueno, esos el punto secretos es, de Estado. Ahora. Alejandro,
6: el punto es que la declasificación de los documentos no es necesariamente relevante cuando hablamos de los, la, el acta de récords presidenciales. Esa uh -huh. ley que la pasaron en 1978 después de Richard Nixon está diseñada para requerir que todos los documentos clasificados o no. Ahí está son propiedad de la Casa Blanca, del mm -hmm. gobierno de los no, Estados no, 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 Unidos. No, no. Él se lleva documentos que, por ejemplo, la carta de Kim Jong Un, clasificada o no, no le pertenece a él. Esa Pero carta es una
2: Yeah. Yeah. Y, siendo, dicen, a lo mejor está haciendo A lo mejor
0: está haciendo eso que... que, que, es probablemente que va a querer
6: vender esto después
0: en en ¿Cómo se
3: llama? En eBay.
0: No, no, lo que va a hacer con esa carta es lo que Emilia estaba diciendo que la CD se está recomendando que uno haga para que no se le paguen los monkeypox, eh, que es básicamente tener eh, sexo virtual eh, con, con la gente. Oh, eh, Samuel, God. ¿querías añadir? Sí,
1: eh, quiero... Eh, quiero Quiero eh, leerles lo que dice la ley. La ley federal prohíbe el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados. Hay varios estatutos que rigen la información clasificada, incluyendo una ley punible con cinco años en la cárcel que tipifica como delito eliminar dichos registros o conservarlos en un lugar no autorizado. Otro estatuto tipifica como delito el mal manejo de registros clasificados, ya sea de manera intencional o de manera negligente. Eso Pero dice.
6: El, el crimen es más serio bajo la ley de récords presidenciales de 1978, porque eso requiere nada más que uh -huh. se preserven todos los récords presidenciales, no requiere que sean clasificados. Entonces, si Trump quiere jugar la carta, de que él había declasificado los récords, ahora no lo, funciona en decir, no lo funciona porque bajo esta ley y esta ley tiene 10 años en cárcel y al mismo tiempo te hace inelegible para poder correr para oficina presidencial o del gobierno federal
2: además wow. estas cajas, cuando dicen que son 15 cajas, uno piensa bueno póngale 15 cajas de, 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 de zapatos ¿no? Yeah. pero Samuel nos estaba mostrando o sea sí, son es, o sea, es, Caca, es un montón es, así que llegan, con es montón. Con las llega
5: yo a juicio <risa> ya, eh, así hay, que, que llegan a, a juicio <risa> Yo ahí, siempre ahí,
6: viajo ahí. con 15 cajas.
5: Yeah. ¿No? Ahí,
1: ahí, ahí, ahí está la cajita. Mujer. ahí seguro
6: que esas no son la ropa de, de Trump y los calzoncillos por caja.
1: No, no. Pero esa, yeah, es una yeah, yeah, cantidad más. inmensa de documentos. Y ahí, según el diario capitalino de Washington Post, iban documentos secretos y clasificados que podrían meter a Donald Trump en un lío legal de... Propaganda. Bueno, esa
6: es la otra parte que yo creo que podría los documentos y la caja fuerte que, que se me ah, caja. Fuerte. podrían yeah. encontrar documentos o información digital que pueda incriminar a Donald Trump con relación a la investigación de enero 6 no crean que esto, o sea, esto fue lo más astuto, es más fácil y más limpio para el récord pedir yeah. una orden de cateo por, bajo, el, bajo la ley del de, acta presidencial de récords que lo es acerca del comité del 6 de enero o, o, de la, o de la insurrección, porque es menos, o sea, hay menos que pelear y puedes conseguir la misma información.
0: Déjeme mostrarle también parte de la reacción que estamos viendo, ya hemos visto algunos, déjame mostrarte a otros de los... Eh... The usual suspects. Eh, Matt Gates dice, I stand oh. with President Trump. No sé si lo vio abogado Marjorie Taylor Greene dice, defund the FBI. Oh, okay, uh, ahora no, 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 ellos eh, quieren.
6: De, ahora yeah. ellos
0: son los que quieren eh, defund de, the police de en la policía. El FBI es la policía, totalmente. Wow. Eh,
3: eh?
2: también. Ahora
0: es importante decir esto. Matt Gates, el otro que escuchamos diciendo que van a investigar al FBI a todo el mundo es Jim oh, Jordan uh, y, y el resto. Estos son los mismos sí. eh, que estaban pidiendo indultos por parte del presidente Donald Trump. Quiero que sepan que estos posiblemente son co-conspiradores sí. del presidente Donald Trump en el intento de golpe de Estado de, de enero 6, que ahora están abogando en contra del FBI. Quizás porque ellos van a ser investigados también por el mismo ¿A FBI. Eso nunca lo hemos tenido antes. John
2: se están orinando los pantalones, ¿no? Claro. No, no, no.
1: no, no. Y, y lo otro es que con la presión... No creo que, que orinando. Existe. No, no. Eh. Es, es, más que, más que <risa> <risa> es más que eso. más que eso. Mi es. problema es ahora aquellos que están detrás de, de los que eran funcionarios y que saben lo que ha ocurrido, deben yeah. estar preparando la guitarra, ajustándola, porque en algún momento los van a llamar a declarar. Y esto Te es digo. realmente una vergüenza. Eh, somos peor que un país tercermundista. Mira, Trump,
6: Trump tiene el descaro de, de acusar a la administración o al Departamento de Justicia uh -huh. de convertir Estados Unidos en un, una república banana. Bananera. 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 Y eso para mí, es, él? Es, él es el que lo está haciendo. Él es bueno, el, va, vamos para, primero, él primero él es con camino eso camino
0: entonces, abogado. Ese, tú sabes que ese es el argumento que están haciendo. Eh, inmediatamente todos... Pero eh, parece que estaba ya escrito Esta estrategia Alguien mandó un email Alguien mandó un group text Comparen hay, hay esto ahorita, con, con hay, algo hay, hay, tercermundista hay. Sí. Todo el mundo empezó a hablar de tercermundista Aquí es donde yo tengo miedo, abogado De que los demócratas no van a saber defenderse Porque ellos no quieren ofender a nadie Y lo más seguro Que no quieren utilizar la frase tercermundista Porque ¿Ya? eso no se debe decir Cuando la realidad del caso es Que deberían hablar De que el único que trató de importar ideas tercermundistas a este país, fue Donald, fue Donald Trump, Trump el, el que quiso importar el autogolpe latinoamericano.
6: Dos encabezados políticos y ahora vemos órdenes de cateo y potencialmente órdenes de arresto. ¿Qué otro presidente ha actuado de una manera tan baja y tan criminal que se ha merecido esto. Él, él, y ahora él se queja que esto nunca ha pasado, na, pero nadie había tratado de robarse no. las elecciones. No, nadie había de un golpe no. de Estado. ¿Ya? Nadie había mandar una mara al Capitolio a quemar el edificio. Fuera
0: en donde, los... murió, ¿Sí? gente. En ¿Sí? donde ¿Sí? murió gente. En donde murió gente. Murió un policía. Murió una seguidora de él. O sea, estas cosas no las hablamos suficiente. ¿Ya? Que ¿Sí? la acción de un solo hombre, porque su ego era tan frágil. Personas murieron por ese evento que él que él promovió. O sea, él es responsable. Esa sangre está en él. Eh, eh, ¿tú le gustó. Y le gustó. Y le gustó. Lo yeah. celebró.
6: Lo él, o sea, tenemos el video y el audio con la voz de Donald Trump diciendo que tienen que pelear like hell. Que esto es, tenemos que proteger la bandera, que tenemos que proteger el país. O sea, él eso está grabado. Eso no es un cuento. Uh -huh. Y él hizo a la gente cuando escuchó lo que Donald Trump dijo, reaccionaron haciendo lo que él dijo, cumpliendo lo que él dice. Y él lo sabe. Él estudia eso y él sigue soltando un montón de mensajes. Ahora le dicen en la Casa Blanca lo que usted haciendo ustedes en contra de este país. Usted está causando una revolución en contra nuestra o oh, tiene que hacer un video para limpiar esto. Ok, aquí está el video. Lea esto, lo lees y yo no voy a decir eso yo no voy yeah. a decir que esta gente es criminal porque trabajan para mí yo los mandé ahí yeah.
0: y durante ah, el testimonio de enero 6 nos dimos cuenta que el presidente ex presidente Trump le habían dicho el servicio secreto alguna de esta gente está armada sí. y él sabiendo que estaba armada los mandó para el Capitolio.
6: Y les dijo a la gente del gobierno que quitaran los meganómetros, que son los detectores, detectores de, de, metal. de metal. Y eso es criminal, porque él sabe que entonces, sabiendo que tienen armas, ahora van a entrar, y le dijeron a él, pero usted no te teme por su seguridad. Ah, no, es que ellos no vienen a atacarme a mí.
0: Mira, estos son oh. fascistas, estos son fascistas de, ah, de principio ah. a fin. Eh, yo entiendo que en nuestro ADN eh, latino, hay algo de fascismo en nosotros porque nos tienden a gustar algunos de estos líderes eh, que creen que son los, los todos poderosos o lo que sea, pero siempre terminan mal y siempre termina perdiendo el pueblo y perdiendo la gente porque Trump, ellos se quedan con todo. Tratan yeah, a los países yeah. como si fueran su finca personal. Yeah, yeah, oh yeah, ¿no? hey, Trump, oh yeah. Trump quiere
6: ser Vladimir Putin. Vladimir Putin es el hombre más rico del mundo en un país que la economía no es más grande que la de Texas. Yeah. o sea, es, es, es un problema grande el hombre roba, o sea, es una cleptografía, no es una democracia es una yeah. cleptografía yeah. y, uh, y eso lo vemos con Rusia y lo vemos con muchos países de este tipo por eso es que eh, me, Nicaragua,
0: me yeah. Venezuela decir, Cuba ¿Quieres Cuba. votar
6: por un republicano? Vota por Liz Cheney, John Kasich uh, hay un montón de gente hasta Chris Crispy
0: que, que, right. ¿no? <risa> yeah. bueno, abogado. Sí. Yo sinceramente pienso de que el partido republicano uh, o votan a esta gente del partido o ya quedó eh, mm. o, o ya quedó porque no yeah. no veo cómo ellos se puedan por ejemplo mire, mire, mire qué fácil. Estribar, por ejemplo abogado yeah. si los demócratas hacen esto bien obviamente y no ven esto como una oportunidad yo, yo entiendo ¿No? eh, y ya lo están haciendo mira cómo lo están haciendo ya, ellos están en este momento financiando campañas de extremistas de derecha los demócratas están sí. gastando dinero promoviendo gente de extrema derecha trompista para y están sacando están corriendo están ayudando a sacar a republicanos centristas para sí. ellos poder correr en contra de un extremista espero sí. que funcione porque si no...
6: Ha funcionado en otros
0: lugares. Bueno, eh, yo aquí espero, realidad, pero, no. pero si en noviembre... Yeah. Pero No, no, no. Funciona de que lo lograron. No, no, no. Pero esa, no la primaria no es la meta. NASA, es muy riesgoso. No, no, no. Para
2: terminar rápidamente.
0: la primaria, Estado, la primaria, popular, rápidamente, en, la primaria la, en la primaria funciona. La pregunta es, ¿cuál es el resultado que vas a tener en la general? Sí, Oiga, sí, es eh, el candidato de extrema derecha a la gobernación de, de Pensilvania o a la oficina del gobernador de Pensilvania que es un extremista y un fascista, aparentemente tiene un chance de ganar. Yep. Y, yep. Y, la, y la realidad del caso es, abogado, que si la izquierda del país piensa que quién es más popular si las ideas locas de los woke o la extrema derecha, la extrema derecha le da tremenda pela a los so, tengan, no, la, esto la, la gente que está en contra de la extrema derecha no es porque estamos a favor de la extrema izquierda Ent en lo absoluto entiendo yeah.
6: pero creo que la estrategia no, es, es okay, carlos
0: debemos. tiene que okay. irse muchachos
1: a yo ver.
6: pensé que era lo moderado el moderado ya yeah. en contra del extremista eso es lo que, yo creo que los demócratas yeah. deberían de, de buscar ahora por ejemplo en Maryland tienes ahora a Wes Moore como candidato del Partido Demócrata Wes Moore ha hecho muchas cosas que lo, lo ven, se ve él un, un, un candidato muy atractivo. Um, ha logrado, eh, como un Rhodes Scholar, ha, ha tenido ah. académicamente, ha servido
0: en el ejército. Asumiendo que todas las cosas que él dice son ciertas. Sí, yeah,
6: bueno, yeah. hoy en día eh, ese es el problema, ¿no? nadie sabe. Pero comparámoslo con Dan Cox, que el tipo quiere eh, ser Donald Trump aquí en Maryland donde hay dos demócratas por cada republicano. Ahora, eso no significa que en Maryland no han habido republicanos que han ganado eh, mm -hmm. el gobierno, Exacto, ¿No el gobernador. Que... Vimos al gobernador de ahora. Ahora, ¿Qué? el gobernador de ahora promovió ¿Qué? a una persona, uh, mm -hmm. aquí el gobernador en Maryland, él nombró a esta persona. Es una para, mujer. El la el Karen...
2: Era una mujer que él estaba despantándolo, no me acuerdo ahorita. Bueno, ella es
6: moderada también, ella es uh -huh. una persona con, con conservadora, pero moderada como también lo es Hogan. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué pasaría? Que si, si ella fuera la nominada en contra de Wes Moore, mucha gente podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero continuar lo que Hogan estaba haciendo, uh
0: -huh. entonces sí. voy
6: a elegirla a ella. Entonces, el pueblo la... se hubiese
0: beneficiado de eso, eh, sinceramente, porque Larry Hogan estaba haciendo buen trabajo con Maryland. Eh, eh, en la es en la esto, realidad esto del caso.
6: Estamos hablando de ¿Ya? guerra entre dos partidos políticos. ¿no? Y es estamos lo que me hablando... molesta,
0: abogado, es lo que me molesta, porque, por ejemplo, con Westmore, esperemos que Westmore salga bien eh, de todo sí, vale, esto vale, y el loco este vale, no se monte eh, en la oficina del gobernador en Annapolis. Pero vale. vamos a decir que sucede lo mismo que sucedió con el candidato que se enfrentó a Ron DeSantis ¿Ya? en la Florida. En donde en los últimos días de la campaña eh, salieron algunas cositas, eh, pierde por un poquito, eh, y después nos damos cuenta de que el hombre tenía varios problemas. Oh, yeah. Yeah. Si eso se descubre con Wes Moore, oh, yeah. de aquí a noviembre, abogado, John Cox Edwards va a entrar. John Edwards. Eh, co correcto claro. sí. so, te estás, Yo entiendo la estrategia La entiendo Pero es una estrategia de alto riesgo Absolutamente. Y es una estrategia de alto riesgo Con algo tan importante como nuestra democracia abogado. Yo no
6: estoy diciendo que no es de alto riesgo Pero creo que en varios estados Están esperando una ola roja De republicanos Y mm. aunque esta estrategia Es arriesgada Si permitimos, por ejemplo Una vez más, regresando a Maryland Porque estamos aquí en el área local y sabemos, conocemos la gente aquí en Maryland, que para Maryland va a ser más fácil que un demócrata gane en contra de alguien que es extremista y que, está, que es parte del, del partido republicano que está roto. Maryland tiene más personas como Hogan, moderados, que Liz Cheney en términos de conservadores, pero siempre gente decente, gente moderada. Uh -huh. uh, y yo creo que eh, va a ser mucho más difícil ganarle a ellos que ganarle a Don Cox, porque el tipo es una bestia. Ahora, en otros estados tú tienes toda la razón, Alejandro, tal vez no funcione, pero ¿qué es mejor? Que se metan todos los gobernadores republicanos y se metan todos los nuevos miembros del Congreso republicanos y más miembros en el Senado republicanos, porque los demócratas no están trabajando con algo más agresivo Mm. Es difícil saber qué va a pasar, ojalá que esto funcione Lo único que estoy diciendo eh,
0: bueno. Me pregunta de dónde sacas esa idea De que los demócratas patrocinan MAGA ah, candidatos es No bien. es una idea eh, es Eso es estaba bien documentado Este uh -huh. es el New York Times ¿Por qué los demócratas están financiando eh, Candidatos de extrema derecha? Eh, y esto uh -huh. es algo que se, se conoce Mira, la idea es, eh, es esta Le podemos ganar a los candidatos De extrema derecha, así que más, más fácil, fácil.
6: podemos ganar a los moderados
0: así ¿sí? que vamos vamos definitivamente oh, pero, porque, cuidado, los eh. porque los moderados republicanos cuidado. son mil veces cuidado. más populares que los demócratas en casi sí. todo eh, eh, en este ah. país que es un país centro derecha so, ellos están diciendo vamos a poner a estos extremistas de derecha a esos les podemos ganar pero se le están jugando se uh -huh. le están jugando es solamente uh -huh. un escándalo una idea rara eh, de estas eh, eh, una opinión sobre el trans... Tienes
6: que preguntarte, si no lo hacen, Ajá. ¿cuántos republicanos no van a meterse en la oficina del gobernador? Y tal vez sean más. Ese es el cálculo que ellos están haciendo.
0: Pero eh, si son buenos republicanos, a mí no me molesta, abogado. No, no, eh, si son no, moderados no es molesto no, no yo
6: no creo que la ola de republicanos que vienen todos son buenos entre comillas buenos republicanos
0: la que la que recomendó ah. la que fue recomendada por, por Larry Hogan Una pero excepción.
6: pero Maryland es estado tan demócrata que para poder ganar como republicano tienes que ser casi republicano
0: Ah, ya por eso es que yo creo que bien. los partidos políticos abogado, Yo estoy tan harto de los partidos políticos. Yo creo que el problema más grande que tiene este país es la política partidista. Eh, oh, para comenzar, claro. porque mira con lo terminamos. Terminamos con lo peor de, lo, de, de los dos mundos. La, ¿Quién piensa que Westmore y Cox eran los mejores candidatos para llegar a, a, a la goberna, a, no. a ser gobernadores de Maryland? Nadie. Nadie. No, eh, no, no. Son los que ganaron un poquito más que el otro. Eh,
2: Sí, ahora déjeme decirle que uh, el partido en, en Maryland específicamente no fue el partido republicano como tal el que puso el dinero, sino fueron, fue la Asociación de Gobernadores Demócratas. Demócratas, es la Asociación de Gobernadores Demócratas que invirtió un millón de dólares para, eh, eh, para la campaña de, de Cox. Y es preciso, porque la mujer que estaba, que era parte de la administración de Larry Hogan, que se me escapa el nombre de ella, y Dentry Aguilar eh, nos la había recomendado, eh, o sea, ella... Eh, habíamos Muy bien, eh, la, la calidad sí. de repoblidad. Sí, ella sí. se llama,
1: se llama Kelly Schultz. <ríe> Kelly Schultz.
2: Kelly sí, sí, Schultz, ok. Entonces, Mira, like, era, the, muy like posible, era muy posible, era muy posible que si los de Maryland, ustedes que vienen en Maryland... Really. Habían tenido a Hogan por dos periodos y muchos estaban contentos con que si sí, Él no pudo él no pudo correr porque por ley no puede correr una tercera. Pero si tienes a un brazo que te dice vamos a seguir la misma política. La eh, mejor, mejor
6: posibilidad de ganar. Pero sí, Mili, sí. una pregunta. Así como los demócratas han hecho esto en Maryland con Dan Cox, ¿es cierto o no un comercial en contra de eh, Glenn Ivy quien yo conozco por muchos años, eh, era fiscal eh, general de, el, del condado de, de Prince George's County, yeah, yeah. Uh, y, y él aparentemente recibió 5 millones de dólares por parte de CPAC, que sabemos que es un grupo de locos eh, conservadores trompistas. Oh, yeah.
0: es, que, es que esto es una estrategia que hace rato hacen, abogados, yeah. también en Florida vemos que eso hacen a cada rato, pero lo que le Entonces, quiero decir precisamente... quién trabaja Glenn Ivy? Pero Glenn Ivy hubiese hecho qué? Quizás pasar eh, unas ideas un poco más socialistas eh, que, que, que el resto uh, a Dan, Dana no, Edwards.
6: Él está reemplazando a yeah. Dana Edwards. Oh, pero eh, no Daniel
0: necesariamente Plata. abogado, claro, y, y, y porque se quieren enfrentar a Ivy en, en, en noviembre. Piensan que tienen mejores chances de ganarle a Ivy. Pues, tal vez creen en, en que necesitan
6: tener a alguien demócrata que está, mm -hmm. tiene obligaciones como Joe Manchin. Que tiene obligaciones con grupos conservadores que le dan dinero. Yeah, no para... sé, abogado.
0: Pero sinceramente, aquí estamos hablando de apoyar candidatos fascistas yeah. que, si tienen la suerte de ganar, uh -huh. quieren cambiar nuestro proceso de ley, quieren cambiar cómo funciona la separación de poder, los eh, eh, pesos y contrapesos, no respetan la ley. no Están diciendo defund the FBI. Y un republicano diciendo, the fund the FBI.
6: Alejandro, esa es la diferencia entre los republicanos y los demócratas. Los demócratas dicen algo loco, extremo. Los republicanos se montan encima de ellos por años eh, yes. haciendo ese reclamo. Ahora los republicanos lo acaban de hacer y no es a un demócrata diciendo nada. Eso es absurdo.
0: Es lo que me molesta en este momento, abogado, algunas palabras que los demócratas, mira, vengan y repiten. Fund, fund the FBI. Joe Biden sale en el día de hoy y tilda al partido republicano completo con esta idea de defund de, de the FBI Lo otra cosa, llama el autogolpe que quiso traer Donald Trump a este país llámalo tercermundista llámalo el primer presidente tercermundista que tuvo, o, o con ideas tercermundistas que tuvo los Estados Unidos y que este es un país, y vengan con esto eh, conmigo demócratas, ley y orden no le tengan miedo a ese lema yo entiendo que algunos de la comunidad afroamericana se van a molestar por razones que no tienen que ver con ellos, porque si, si usted se molesta que se diga ley y orden, es porque usted está asumiendo que esa gente le molesta la ley y el orden. Eso es un insulto a esa comunidad. El de usted pensar que si usted habla no, de ley y orden se va a amenazar refieren, a los afroamericanos. Ahora. Eso,
6: ellos se refieren al uso de esas palabras por derechistas, extremistas, fascistas, en contra de ellos...
0: Entiendo eh, y, la
6: idea histórica, este era, ¿no? era, Claro, esa es la parte histórica, pero en términos del día de hoy, el partido de ley y orden se está convirtiendo en el partido demócrata.
0: Señores, oh, yeah. corran con estas cosas, ¿no? A la izquierda, cállenlos, cállenlos a, a los de la izquierda. Yo shut them up. Y defund okay? the
6: FBI, y defund the IRS. Los republicanos quieren que no le den dinero al IRS para investigar gente que no paga impuestos y oh, que yeah. no le den dinero al FBI para investigar a la gente que los no lo No, pero
1: a mí, a mí todavía me están habilitando, hermano. Ay, todavía están revisando. Dice o sea, Trump no eso.
0: Por ejemplo, una cosa que debió haber hecho Biden, porque empezaron con lo esto de los tax cuts, a decir... Eh, de, 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 digo, perdón, con los nuevos agentes del IRS. Ajá. La gente no quiere nuevos agentes del IRS. La gente quiere más eh, eh, Border Patrol Agents, agentes de la patrulla fronteriza. Biden debió haber dicho ¿sabes qué es lo que vamos a hacer con ese dinero que vamos a recolectar de las compañías que nos están pagando? Vamos a invertir en seguridad en la frontera. Y así les callaba la boca uh. A, a, a los republicanos pero Ay, él sí, lo no puede eso, pero liberales. la izquierda viene y lo guinda la si dice algo mata, como si eso. Dice eso
6: oh claro ¿sí? absolutamente ¿Y y
0: entonces tenemos que o sea Biden tiene que estar peleando con una mano atada siempre atrás ¿sí? abogado no es justo entiendo entiendo eh, por eso no, es no es
6: presidente con eh. el tiempo nos vamos a, a vamos, vamos a dar cuenta de lo bueno que Biden ha sido
1: bueno, eh, el que está más contento con todo esto es Luis Salgado, porque dice que <ríe> con todo este despelote que hay, es mucho más fácil y posible que de ahora en adelante, después de que se firme el viernes, o se apruebe el viernes, la ley de eh, bueno de, 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 presentada y aprobada en el Senado, uh -huh. podríamos ver algo de inmigración, muchachos.
0: Mm. Oye, yo también
1: tengo ese
2: sentimiento. A ver qué la,
1: piensa Luis Salgado. No
2: que no fuera <ríe> lo de inmigración. ¿Qué, qué, qué, no, qué no, no, no,
0: en este, no, él dice, no, le está hablando de que en el futuro, que Ay, quizás ya. haya una La oportunidad. Siguiente propuesta. Hay, 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 hay como si momentum eh, en Ajá. este momento y estoy viendo también que Biden está subiendo las encuestas. ¿Qué dice Luis Salgado sobre eso? Vi una encuesta Luis eh, que dice que 33 por ciento, solamente 33, 34 por ciento del país está diciendo que quiere menos inmigración. La mayoría del país quiere la misma o incluso algunos están de acuerdo eh, con más. Esa es una posición de minoría, esa de, de cerrar las fronteras. Eh, es Luis correcto
4: Salgado. y llevamos muchos eh, muchos, muchos años en que la mayoría mayoría de los norteamericanos quieren que los que están aquí sin documentos se les dé una oportunidad al camino a la ciudadanía como se llama, uh -huh. que es darle residencia para que más tarde puedan tener ciudadanía, o sea que esas estadísticas en años recientes no han cambiado y lo que tú acabas de leer, yo también lo leí y sí, están eh, tan consistente con que la mayoría de los norteamericanos quiere que los que hoy día están acá, ya, y no tienen documentos que los ayuden a legalizarse.
0: Y con eso que los republicanos están haciendo, están entrándole, ¿no? Específicamente en Texas, claro. al latino, y el latino le está dando el beneficio de la duda a algunos candidatos uh -huh. republicanos, Luis. Yo creo que eso asusta también a los demócratas, y quizás estén dispuestos a hacer algo más moderado, no camino a la ciudadanía, pero quizás, Permisos de trabajo y pasarlo en este Congreso. Y ahorita, usted?
6: donde el desempleo está al 3,5, Luis. Ya.
0: Yeah. Sí. Sí. Claro, hay empleo para todo el mundo, no están el compitiendo. Trabajo. Claro. Eh, ¿qué, piensa, ¿Qué piensa Luis Salgado? Eso?
4: No, hay, mucha, hay muchas cosas que van a. que están empezando a virar la tortilla para noviembre del 22, <risa> de este año. Eh, y donde se veía con tristeza <risa> la pela que le iban a dar al Partido Demócrata en la, en el de la Cámara pues ya como que se está cambiando, la mirando la tortilla. Se están tortilla. sintiendo un poquito eh, mejor. Son muchas cosas a la vez que están sucediendo. Eh, y yo iba a comenzar el programa mío diciendo que sobre las cosas que han pasado recientemente, como la orden de allanamiento de la casa y el club del señor Trump, uh -huh. es el comienzo de un largo proceso que nos va a aliviar de no tener que preocuparnos qué pasaría a los inmigrantes si el señor Trump regresa a la Casa Blanca y no uh -huh. tener otra vez cosas como separar a los niños de los padres claro. eh, cancelar el TPS cancelar Uf. el DACA yeah. etcétera y, y tenía etcétera. un lugar
6: especial en su corazón para DACA y cancela DACA sí, ¿Qué lugar claro, especial eh. está hablando claro. él yo creo que está
0: más abajo el lugar como táctica simple. de negociación <risa> abogado ¿ves? Eh, correcto, sí, como sí, táctica son son vidas pero no me importa Sí, sí, bueno, no. muchas gracias, vamos a escuchar a Luis Salgado entonces, y todo lo que tiene que comentar muchas gracias al abogado Joseph Maluf, llame al abogado Joseph Maluf, si tiene un accidente de, de auto en el trabajo negligencia negligencia médica él llega con su camión de U-Haul y el montón de documentos, ¿Sí, vida, casi ¿no? así como Trump eh, ¿No? saliendo de nueve 3019478998 muchas gracias abogado Joseph Maluf, bueno y nos vemos un ratito voy para su oficina ¿Okay? <risa> 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 muchachos.
2: hasta mañana chicos Hasta
0: mañana.